0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, eu estava com saudade, hein? fazia tempo que eu não gravava um programa e hoje eu posso receber aqui um estreante que já fazia tempo também que eu queria que gravasse esse programa, prezado Cássio Casagrande, tudo bem Cássio?
1: Tudo bem Thiago, é um prazer estar aqui no seu podcast, realmente é, fazia tempo que eu acompanhava o seu podcast e pensava um dia em participar dele.
0: Agora aconteceu, felizmente, né? Cássio, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho sobre o que, que você faz, qual que é a sua área de atuação, enfim, um pouquinho sobre você.
1: Bom, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, lá eu dou aulas de Direito Constitucional. Eu também sou procurador do Ministério Público do Trabalho, portanto, minha área de atuação profissional é o Direito do Trabalho e também sou colunista do site Jota. Que, como vocês sabem, é um site de notícias jurídicas onde eu faço uma coluna toda segunda-feira. O nome da coluna chama-se O Mundo Fora dos Autos. E a ideia é justamente trazer o direito para o cotidiano, para questões é, relacionadas à política, o direito comparado, enfim, é uma coluna bastante aberta.
0: Exato. E é uma coluna que tem um quê de crônica também, né? Você é um cronista do direito, né? Em é alguma medida, né?
1: É, como se trata de um meio jornalístico, eu optei por escrever numa linguagem mais simples, não é? eu digo assim, não é um juridiquês, eu escrevo uma crônica, é? uma crônica sobre acontecimentos da, do dia a dia, da semana, que acontecem no Brasil, que acontecem nos Estados Unidos, e procuro relacioná-las com o direito, com a política, como eu disse, com a cultura, com a experiência judiciária, num sentido mais amplo.
0: Muito bem. Aquilo que nós poderíamos colocar ainda sobre o guarda-chuva dessa expressão quase mágica, que é a cultura jurídica. Exatamente, né?
1: exatamente. <risos> e é uma boa definição, né? O meu livro é sobre cultura jurídica.
0: Muito bem, muito bem. E o Cássio é também um especialista em direito dos Estados Unidos, que é um dos, um dos motes para essa nossa conversa, que é falar um pouquinho sobre direito comparado, né algumas relações entre o direito americano e o direito é, brasileiro. A gente já tem alguns programas que tratou sobre algumas questões do direito dos Estados Unidos, um programa sobre a Suprema Corte Americana, um programa sobre o Tribunal do Júri, a gente compara também o júri americano com o júri brasileiro, mas hoje a gente vai fazer um apanhado geral, vamos dizer assim, das relações históricas e presentes entre o direito nos Estados Unidos e o direito brasileiro, tá certo? Antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais desse mundo, e não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de um real por mês, você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então, pessoal! Pois então, Cássio, vamos começar com uma pergunta mais pessoal, biográfica. Eu li já algumas colunas suas no Jota, sempre achei muito interessante como você trabalha questões de história do direito, de cultura jurídica, e sempre me chamou a atenção esse seu conhecimento sobre o direito dos Estados Unidos, o que não é comum no Brasil, né? na medida em que nós somos outro sistema jurídico, a gente olha muito mais para a Europa até hoje do que para os Estados Unidos, e aí vem essa primeira questão, que é, da onde veio esse interesse pelos Estados Unidos e por quê?
1: Essa história é muito interessante. Eu fiz doutorado no UPERJ e fui orientado pelo professor Luiz Werneck Viana, que, Opa. como você sabe, é um grande estudioso da judicialização da política. E o professor Werneck, ele usava muito o livro do John Merriman, que é um estudioso da Universidade de Stanford, na Califórnia, é, que escreveu um livro chamado... A Tradição da Civil Law, The Civil Law Tradition. Uhum. E esse livro fala muito sobre a Common Law também. Não é? Porque qual foi o propósito do John Merriman ao escrever esse livro? Ele queria apresentar ao leitor americano a Civil Law. Porque é, os Estados Unidos são um pouco diferentes não é? na tradição dos países é, é, da cultura ocidental, vamos dizer assim. É? A Europa toda é Civil Law, a América Latina é Civil Law e os Estados Unidos têm um sistema diferente. É, ele escreveu então esse livro para apresentar é, ao leitor americano a Civil Law, mas ele tratou, como eu disse, muito da Common Law. E eu, é, ao traduzir o livro, eu me propus a traduzir o livro, porque é um livro que já tinha sido traduzido para várias línguas, eu decidi é, estudar um pouco a Common Law, não é? porque o trabalho de tradução não é um mero trabalho de conhecimento do vocabulário, você precisa conhecer o contexto é, cultural. E, é, ao ler e, e trabalhar esse livro, eu comecei a me interessar, então, pela common law, tal como praticada nos Estados Unidos. Né? Inclusive, foi muito interessante porque é, eu viajei lá para conversar com o professor é, Merriman, né para que ele autorizasse a, a edição do livro. Ele me convidou, na verdade, para fazer uma visita. E, estando lá na Universidade de Stanford, eu fiquei muito, 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 muito poucos dias lá, eu comecei a me interessar, ele começou a me dar algumas dicas não é, sobre bibliografia, eu passei a estudar com mais afinco e, a partir de então, eu comecei então, a me dedicar a esse tema é, do direito dos Estados Unidos e trazendo sempre alguns insights não é, sobre as experiências americanas em comparação com a nossa cultura jurídica, com a nossa experiência. E, é, mais recentemente, nosso, nosso país teve alguns episódios, vamos dizer, em que esse debate foi é, oportuno. Né? Um deles foi o impeachment da presidente Dilma, uhum. não é? É, em que eu procurei, em alguns artigos, traçar alguns paralelos é, entre esses dois é, sistemas, o sistema de impeachment americano, que é o sistema original, e o sistema tal como importado no Brasil. E depois também, durante a reforma trabalhista, não é? se discutiu muito o modelo americano de relações de trabalho. Então, como eu tenho essa experiência no direito de trabalho e conheço razoavelmente o direito de trabalho dos Estados Unidos, eu procurei é, escrever uma série de artigos também contextualizando a experiência dos Estados Unidos com o direito de trabalho é, em face das uh, iniciativas de reforma aqui no Brasil.
0: Muito bem, muito bem. Então, é, dado esse contexto biográfico, vamos falar um pouquinho sobre o direito nos Estados Sim. Unidos e depois a gente faz paralelos, né? E, a, e conversa aqui sobre pontos de toque entre o direito brasileiro tá e o americano. Bom, eu queria começar com uma pergunta que é, o direito nos Estados Unidos é common law mesmo? Porque há quem diga que não, que é statute law. É uma coisa ainda diferente, né? Nem civil law, nem common law. Como é que você vê isso? Qual que é a posição topográfica, teórica, vamos dizer assim, do direito nos Estados Unidos?
1: É, o próprio professor John Merriman, né, que é um grande é, conhecedor das tradições jurídicas, é, ele, de fato, reconhece que há o, o direito dos Estados Unidos pertence à família da common law. Né? De fato, há muita similitude no, no que diz respeito ao aspecto cultural do direito. Por exemplo, a figura do juiz, a importância da jurisprudência. Mas, de outra parte, é, não há dúvida que o direito americano ele se dissociou bastante já do direito é, inglês, né? especialmente porque ele é também um direito codificado.
0: Uhum. Não é? Isso é muito importante. Há quem não se lembre disso. Contrariamente
1: né? àquela ideia né, de que não há códigos nos Estados Unidos. Sim, há códigos, mas não com o espírito dos nossos códigos, não com o espírito da codificação da civil law. Não é? É, então, de fato, nós podemos dizer que o direito americano ele pertence à família common law, mas que ele já tem uma própria tradição uh, cultural uh, sua. Não é? Ou seja, ele tem algumas características que o tornam distinto da experiência inglesa, a começar pela adoção de uma Constituição escrita, não é? de uma Constituição como um documento unívoco, dotado de superioridade jurídica, que é algo que não exatamente acontece na Inglaterra. Né? Embora também não seja totalmente correto dizer que a Inglaterra não tem uma Constituição escrita, não é? porque uhum. há documentos constitucionais ingleses que são escritos, sim. sim. Não é? Mas não há aquele sentido de unidade da Constituição que a Constituição dos Estados Unidos tem. E, além disso, é, Tiago, é muito importante a experiência do federalismo. Não é? A experiência do federalismo ela está muito entranhada no direito americano e é uma experiência que a Inglaterra desconhece. Não é? que... E o
0: presidencialismo também.
1: E o próprio presidencialismo. Os americanos inventaram o presidencialismo uhum. e, com isso, veja também, inventaram uma dimensão uh, do direito administrativo não é? que decorre dessa concepção de separação de poderes que também é distinta da... Concepção inglesa.
0: Muito bem, muito bem. Aliás, é muito interessante essa questão. Você falava sobre o federalismo, o presidencialismo, porque a gente tem aí os famosos, o famoso texto dos federalistas, né? É, os artigos anônimos, Publium, né? Que eram uhum, publicados sim. na conferência da Filadélfia. Enfim, nós no Brasil tendemos a olhar para aqueles documentos como, com razão, é, como grandes exemplos de textos pensando ciência política, né? teoria política... Mas se você olhar em alguma medida... para o que se escrevia no Brasil... também no início do século XIX... pós-independência... Uh, os dois textos estavam mais ou menos ali, tinham, digamos, uma, um formato parecido, que eram textos de baixa densidade teórica e, e voltados muito mais a resolver problemas práticos de um país que estava se formando, né? Do que citar Kant né, e grandes autores da Antiguidade coisa e tal. Né? Isso é uma coisa interessante.
1: Sim, a, a história dos artigos federalistas é muito interessante, porque, como você bem observou, eles não foram escritos... É, para constituir um corpo de doutrina. Embora eles assim sejam considerados hoje. É. Não é? A Suprema Corte frequentemente cita os artigos federalistas. Mas os artigos federalistas eles surgiram uh, originalmente como um panfleto político. Não é? Eles foram escritos por um jornal. Para
0: convencer pessoas.
1: Exatamente. Não é? a, havia ocorrido a Convenção da Filadélfia, em 1787, onde foi, digamos assim, uh, planejada não é? a Constituição dos Estados Unidos, e essa Constituição, uh, ela deveria ser aprovada em cada um dos três estados que então eram independentes. Só que, ao contrário do que se imagina, muitas vezes, é, a adoção de uma Constituição Federal não era algo pacífico entre os americanos. Uhum. Muitos eram contrários, porque temiam que esse novo governo federal, que seria um governo centralizado pudesse ser um governo despótico em relação aos estados. Né? Muitos pensavam assim, bom, nós nos uh, livramos do jugo do rei da Inglaterra e agora vamos instalar aqui em nosso país um rei. Né? Eleito. Eleito. Não é? Havia até essa ideia, mas quem é o presidente era algo novo. Né? Então, os estados eles temiam perder a sua autonomia com a instalação do governo federal que estava previsto na Constituição. Né? É bom lembrar que... É, não existia Estados Unidos. Né? Existiam três estados independentes, cada qual com sua constituição estadual, cada qual com seu governador, cada qual com sua Assembleia Legislativa e com seu Judiciário. E é importante
0: destacar: estamos falando no fim do século XVIII, sequer esses estados eram integrados, leia assim. Não eram todos estados que tinham estradas entre si, né? comunicação. Sim. Eles podiam muito bem se ver como coisas separadas.
1: Exato. Né? Inclusive, veja o que dá ensejo à Convenção da Filadélfia. É uma disputa entre os estados da Virgínia e de Maryland por direitos de navegação, não é? Porque a questão de tributação aí vem uma, uma, uma embarcação, não é, a, pelo rio Potomac que desaga no Atlântico e dividia a Virgínia de Maryland, divide até hoje, uhum. não é? E aí ele vai desembarcar onde a sua mercadoria? Quem cobrar tarifa menos baixa? Ou na margem esquerda, não é? Não, em Maryland ou na margem direita, a Virgínia. Guerra fiscal. E aí <risos> havia uma guerra fiscal que é uma questão <risos> constitucional, não é importante até hoje nos sistemas federativos como no Brasil. E aí as lideranças desse Estado falaram, olha, não é possível, né? todos estão perdendo com essa guerra fiscal, vamos nos reunir para tentar é, criar algum sistema não é, em que todos ganhem, não um sistema em que todos percam. Que era o sistema anterior, onde, veja, é, havia já um outro documento constitucional chamado Artigos da Confederação. Uhum. Né? O que, que eram esses Artigos da Confederação? Foi o primeiro documento logo depois da, do fim da Guerra da Independência, que acontece em 1781, é, em que se criou uma federação, não chegava a ser federação, não é? uma confederação com laços frouxos. Mas não estava funcionando, não é? porque um dos grandes problemas era manter um exército para manter a independência do país. Não vamos esquecer não é? que essas 13 colônias eram pequenas, é, do ponto de vista geográfico.
0: E fizeram uma guerra com a maior potência do mundo. Sim,
1: e ao norte eh, tinha a França, não é? ali no Canadá, ah, tinha a Espanha, na Flórida, não é? então havia aquele temor de que Uh, potências estrangeiras poderiam tomar conta dessas 13 nações uh, recém-independentes e com inúmeros problemas econômicos. Né? A devastação da Guerra da Independência, a necessidade de manter o um exército. Só que esses artigos da Confederação não conseguiram uh, nem uh, sustentar o exército, porque não havia como obrigar os estados a pagarem contribuições. Né? Uhum. O próprio uh, general George Washington ele ameaçou renunciar depois do fim da guerra e diz, olha, os meus soldados estão esfarrapados e passando fome. Sim. Né? Então é preciso mudar. Então houve também um outro problema que foi o caos político uh, na, nos estados. Né? Uh, quem uh, exercia as funções uh, governamentais em cada, um, em cada uma das 13 colônias eram os representantes da coroa britânica. Quando os ingleses vão embora, uh, as pessoas se reuniram e passaram a ser LG, governadores passaram a LG, deputados federais, Federais, não, deputados estaduais, né? Deputados em cada estado. E criou-se os governos estaduais. Só que essas pessoas que tomaram poder eram pessoas muitas vezes é, simplórias, né? E aí já começa também essa ideia de democracia americana: que qualquer um pode ser eleito, qualquer pessoa pode chegar ao poder. E essas assembleias legislativas e os governadores começaram a tomar algumas medidas demagógicas, por exemplo, cancelamento de dívidas, é, emissão de moeda, não é? Gerava inflação. Então começou a haver uma instabilidade econômica e política muito grande nesses estados. E as elites, as elites americanas, né? ou seja, quem eram as elites? Os grandes donos de terra, uh, aqueles que tinham muito dinheiro, começaram a, a ver que uh, se aquele estado de coisas prosseguisse, poderia vir um caos. Né? Uh, tanto que quem são os founding fathers? Né? Quem é o George Washington, James Madison, John Jay? Uh, eram... Ou, próprio Thomas Jefferson, eram todos uh, membros da elite econômica, eles eram os homens mais ricos do, dos estados agora independentes, futuros Estados Unidos, e eles estavam apavorados né, com aquela situação, começou a haver revoltas, inclusive, o estado de Massachusetts teve uma revolta chamada Revolta Chais, é, porque uh, não se conseguia cobrar tributos, havia cancelamento de dívidas, como eu disse... E eles falaram, nós precisamos é, mudar não é? essa federação frouxa e criar algo mais consistente. E aí eles decidiram se reunir, é? primeiro houve essa, essa reunião preliminar entre Virginia e Maryland, que era o Madison e o Thomas Jefferson, e depois eles fizeram uma outra uh, proposta não é? de chamar os demais estados para uma convenção, é? em 1787, que foi a famosa convenção da Filadélfia, onde surgiu a Constituição dos Estados Unidos. Mas é interessante observar que nesse processo não houve, digamos assim, uma dimensão muito democrática. Ninguém elegeu é, esses representantes para a Convenção da Filadélfia. Então, os estados mandaram lá, seus delegados, o governador escolheu, foram essas delegações e eles se reuniram a portas fechadas. As sessões da Convenção da Filadélfia ocorreram a portas fechadas, sem registro em ata, né? apenas o James Madison toda noite ele escrevia ali uma memória do que havia acontecido, mas era um documento privado dele, depois evidentemente veio à luz e se nós pensarmos não foi um, uma constituinte né, típica, foi na verdade uma reunião ali da elite e que resolveu então é, tentar criar esse governo federal, só que como eu disse né, muita gente temia esse governo federal e havia muita oposição né? quem defendia a constituição era conhecido como federalista era a favor da federação. Quem era contrário passou a ser conhecido como antifederalista. Né? E como realmente havia esse déficit democrático na formulação da Constituição, eles decidiram submeter essa Constituição em cada estado para aprovação, né? ou seja, haveria uma eleição de delegados em cada estado, já, veja que já era uma eleição indireta, né? e esses delegados em cada estado então diriam sim ou não à Constituição. E, segundo a Constituição de 1787, ela seria aprovada se oito dos três estados dissessem sim. E os estados foram dizendo sim, um após o outro, mas chegou em Nova York, que era um estado muito importante, né? era economicamente uh, relevante pela, pelo seu porto, pela sua movimentação econômica e pelas suas próprias elites, o eleitorado estava extremamente dividido. Né? Havia um temor de que uh, o estado de Nova York dissesse não à Constituição. E se Nova York ficasse de fora, é, o fracasso era muito provável. E aí o Alexander Hamilton, né que era um grande gênio, uh, formado em direito, inclusive, advogado, né havia sido ajudante de ordens do general Washington, ele teve essa ideia de fazer os federalistas, chamou o Madison e o John Jay, que era um outro político importante, para escrever no jornal de Nova York, né, esclarecendo o que era essa Constituição, explicando ao eleitorado o que era a Constituição, defendendo que a Constituição iria melhorar a vida de todos, iria né, fortalecer o, o país então independente e como você observou então na verdade não era um trabalho científico né em baixa
0: densidade teórica é né?
1: embora claro quando nós lemos hoje esse trabalho é um trabalho muito consistente né Sim. não é apenas assim um, um apelo né ele tem essa dimensão panfletária mas é, esses homens né os chamados founding fathers eles eram muito cultos né? eles conheciam todo o pensamento uh, político Grego, né, tanto que usavam pseudônimos que remitiam, né, à, à era romana, era. Que estava muito
0: na moda naquele contexto. Claro, né? era
1: o pensamento clássico. Né? Eles conheciam também uh, os iluministas, né, citações a, a Locke, a Rousseau, enfim, a todo o pensamento que era né, ali, digamos, a modernidade uh, da filosofia política. Então, é um, é um trabalho muito consistente né, de defesa do de que é uma Constituição, explicando o que é o Poder Judiciário, o que é o Poder Legislativo, o que é o Poder Executivo, o que é a separação de poderes. E, mais importante, né, que é uma invenção americana, a ideia de checks and balances, né, de uhum. freios e contrapesos. E esse documento, então, passou a história, né, como os artigos federalistas, eles são lidos até hoje, eles são até lidos como uma obra política, embora, né, como nós vimos na origem, eles tenham essa dimensão é, panfletária. De forma é, um pouco semelhante ao que aconteceu com o trabalho do CIE na Revolução Francesa, né? Uhum. o que é o Terceiro Estado, CIE. que também era um panfleto político e hoje é considerado uma obra da ciência política.
0: É, eu fiz essa referência porque... Por... Não sei se por um vira-latismo ou por um problema de memória, a gente esquece que a gente também teve os nossos federalistas, vamos dizer Sim. assim, né? É, se a gente lê lá os textos do Frei Caneca, se lê os textos do Marquês de Caravelas, ou os panfletos da Independência... José
1: Bonifácio. Fala...
0: Exato, que... Você vê que assim os problemas eram parecidos e ao mesmo tempo diferentes, né? Diferentes, porque aqui já teve a opção pela monarquia, resolve-se a questão da união, que era a grande questão nos Estados Unidos. né? Sim. Mas a necessidade de manter a integração, o quanto poder esse, o imperador tem que ter, o debate entre o que eram chamados corcundas, que eram pró de um absolutismo de Dom Pedro I, contra aqueles que eram mais liberais, ou então até o, o, gente como José Bonifácio, que era mais uma um espécie de déspota esclarecido. Sim. Então, a gente também teve, né? É, é isso que é interessante e mostra que existia um contexto em que isso estava explodindo em vários cantos. Estava acontecendo aqui, estava acontecendo no Chile, estava acontecendo. Nos, tinha acontecido um pouco antes nos Estados Unidos. Né?
1: Sim, é, é até interessante observar é, a esse propósito a influência não é, do pensamento constitucional é, dos Estados Unidos no próprio debate brasileiro. Não vamos esquecer, né? Que desde uhum. a inconfidência mineira. Uh, as lideranças intelectuais do Brasil já liam uh, documentos sobre uh, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Né? Tem aquele historiador Kenneth Maxwell, uhum. que tem um livro chamado O Livro de Tiradentes, né? é, uhum. onde mostra, a partir de uma pesquisa sobre o que foi aprendido na Biblioteca dos Inconfidentes, que havia ali exemplares de constituições dos estados dos Estados Unidos. Exato. Não é? Ou seja, é, havia uma circulação de ideias muito grande nessa época, não é? por mais que nós pensemos que era uma época sem comunicação, sem, é, sem, sem circulação de livros, mas os livros circulavam, as ideias circulavam, não é? tanto da Revolução Francesa como da própria Revolução Americana no Brasil.
0: É, eu lembro também, até me veio a memória agora que você falava, do, teve um código penal na Louisiana, do Edward Livingston é, que acabou sendo traduzido aqui no Brasil também, e serviu para modelo, para discussões, pelo menos, do nosso Código Criminal de 1830 e o Processual Criminal de 1832, que é uma outra questão...
1: Eu, eu confesso que eu não conheço particularmente esse código, mas imagino que já havia até uma certa afinidade, porque a Louisiana era francesa uhum. e tinha uma prática jurídica é, que, cuja influência se nota até hoje, decidiu né? Então, ou seja, Exato. não é estranho que isso tenha chegado ao Brasil também, né? porque lá era uma cultura uh, jurídica francesa ou afrancesada, no mínimo. Exato.
0: E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos não eram os Estados Unidos de hoje. né? Era uma nação... Pequena, empobrecida em grande medida, estava longe de. nem sonhava-se que seria uma potência, né? É, ela vai se tornando aí mais para o fim do século XIX, vai ganhando cada vez mais espaço, com, quando ela se transforma em bioceânica, né? Enfim, faz a sua marcha para o oeste. É, então, também, ao mesmo tempo que o Brasil olhava. Para uh, a situação nos Estados Unidos, para ter como parâmetro, era aquele olhar meio desconfiado, né? porque não se sabia onde ia dar aquela coisa Sim. toda. Né?
1: É muito interessante porque é, havia um certo ceticismo na Europa uh, depois que os Estados Unidos obtiveram a sua independência e adotaram a sua Constituição. Não é? Todo mundo achava que aquela experiência iria fracassar. Não é? Porque, veja, era o único país governado por um presidente Exato. eleito. Não é
0: nem parlamentarista, nem monarquia Exato, era, era absoluta, algo... é uma coisa.
1: Hoje em dia nós estamos muito <risos> acostumados com essa ideia de presidente, de eleições regulares, não é? mas nós esquecemos que os Estados Unidos inventaram algo que não existia em lugar nenhum do mundo. Não é? É, o mundo era o mundo dos reis, do poder absoluto. Uhum. É? A, a Revolução Americana ela acontece antes da Revolução Francesa. Exato. É? Quando os Estados Unidos é, estão concluindo a sua Constituição... Ah, no processo de ratificação que eu mencionei, que se dá ali por 1789, né, quando o Congresso é instalado, é, que está acontecendo a famosa...
0: Começando a Revolução Começando Brasil.
1: a Declaração dos Direitos do Homem... Até uma coincidência histórica, que eu sempre chamo a atenção para os meus alunos, né, a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão é de agosto de, de, 89. de 89, e é justamente quando é, estão concluindo as dez primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, né, que foi um processo de negociação que podemos abordar depois. Ou seja, são dois eventos né, de revoluções liberais Uhum. Uh, mas que dão soluções completamente distintas uhum. uh, para cada uh, modelo constitucional.
0: Mas que ambas tinham no fundo uma questão, né? Como limitar racionalmente o poder através de instituições, né?
1: Sim, exatamente. Só que essa preocupação de limitação do poder, ela era muito mais forte na França do que nos Estados Unidos. Não é? Porque, veja bem, os Estados Unidos...
0: tinha os Bourbons lá, né?
1: <risos> é, exatamente, porque, não, porque de fato era uma monarquia absoluta. Não é? E os Estados Unidos, mesmo como colônia da Inglaterra, o absolutismo já não existia na Inglaterra uh, há 100 anos. Não é? E os Estados Unidos uh, viviam uma situação de que alguns autores americanos chamam de é, feliz abandono. Ou seja, a Inglaterra uhum. não, não se intrometia muito lá. Ela queria cobrar os impostos, não é? É, mas ela não, não se metia muito com o governo e é a partir dessa experiência, aliás, que surge uma coisa que é muito importante nos Estados Unidos, que é a ideia de self-government, de autogoverno. Né? Então, como eles ficaram lá meio abandonados do ponto de vista da organização política, é, cada é, condado, cada municipalidade se reunia, instituía sua Câmara, tomava as decisões, não é? É, e isso foi muito importante para a construção da sociedade americana como uma sociedade democrática, não é? como uma sociedade de autogoverno que é uma coisa que sempre foi muito perseguida no Brasil também, né? A ideia do self government né? Sim. De, que é uma ideia liberal.
0: E que, em certa medida, é, eu diria até não necessariamente, na vertente brasileira, nem necessariamente é, liberal, que vem, em alguma medida, das repúblicas italianas, das repúblicas Sim. venezianas, né? É, não nos esqueçamos que os municípios... É, não era bem essa expressão, né? eram as vilas, é, tinham eleições regulares no Brasil desde o século XVI e XVII. É verdade. Né? Então a gente tem também uma tradição da, dos vereadores que é antiquíssima e muito pouco estudada, né? com exceção do meu querido professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que estuda exatamente os municípios e as vilas, que mostra também essa, esse espaço é, de autogoverno, é, sobretudo se a gente pensar aqui nas regiões do sul do Brasil, né? até do Rio de janeiro para baixo, que é, são regiões em que estavam muito longe de Lisboa, né? Dois meses de caravela, Tinha né? que dar
1: um jeito de resolver as coisas. Uh...
0: E então você tinha um grande espaço de autogoverno aqui também no Brasil, né? Então é, é, é engraçado, e, e, e não só no Brasil, mas isso acontecia também na Índia portuguesa, na África Oriental portuguesa, aquela ideia de um imper, imperialismo hiperpresente, no caso português, é muito frágil, né? Porque Sim. uma mini-nação sem população e sem capacidade de fato em todos os lugares fazer a sua vontade valer. Né?
1: Eu acho que quando houve a trasladação da corte em 1808 para o Brasil aí né,
0: fica diferente. Aí
1: complicou porque esse autogoverno que é incipiente ainda que surgia, né, ele acabou sendo muito sufocado pela presença da corte portuguesa aqui, que tinha claro a preocupação da unidade territorial Exato. né? e começou a centralização política no Brasil, mas começou uma centralização política mais forte, né, que vai ser uhum. a atuada do império, digamos que assim. Que é
0: hipercentralizador, é bem centralizador.
1: Exatamente, né? muito centralizador. E lá nos Estados Unidos aconteceu exatamente o contrário, né? porque como eles já tinham aquele autogoverno, o que eles queriam fazer na, na Constituição, na, na Filadélfia, era manter um governo central, mas que ao mesmo tempo é, desse liberdade para esse autogoverno nos estados e nos condados. Uhum. Né? E de fato eles foram bem sucedidos nisso. Agora, um outro aspecto que você chamou a atenção, né? Você diz: olha, ninguém imaginava que os Estados Unidos seriam uma potência. De fato, né? é, havia essa desconfiança, porque, não, isso não vai dar certo, eleger um presidente. É? Ele vai terminar e vai passar para um outro.
0: A é, quem é. diga que houve até um quê de sorte, né? Porque a Inglaterra, não sei se é a maior potência do mundo, né? E se, se ela resolvesse em alguma medida interferir bastante nos, ela conseguia com Sim. facilidade.
1: Né? É tanto que houve depois uma segunda guerra contra a Inglaterra em 1812, não é? Por questões ali econômicas no Caribe, de, uh, é, circulação da frota mercantil. E poderia ter acontecido uma reversão né, não é, da, da independência. Então, era tudo muito simples. Agora, é interessante observar o seguinte, alguns americanos, alguns dos founding fathers, especialmente o Alexander Hamilton, que ele tinha uma cabeça assim à frente do tempo. Ele achava que os Estados Unidos seriam uma potência. Então, ele era um cara visionário. Ele, assim
0: como o Zé Bonifácio.
1: Também. <risos> né? Então, é, sempre existem esses homens que vêm à, à frente do seu tempo. Então, o Hamilton ele sabia que os Estados Unidos né, tinha. Eles já conheciam a geografia a, da América do Norte. Eles sabiam que os Estados Unidos poderiam se expandir até a costa oeste, né? já conheciam ali todo o, o Mississippi. E se ó, os Estados Unidos conseguissem essa expansão, seria uma potência muito grande. Né? Então, um outro aspecto interessante é que na a Constituição houve uma preocupação econômica, não é? com essas questões de tributação, com a questão de não haver concorrência é, entre os Estados e daí surge a famosa cláusula do comércio na Constituição dos Estados Unidos, né, que tinha como objetivo exatamente é, uniformizar, em nível federal, as regras de comércio dentro dos Estados Unidos, o que foi fundamental para o desenvolvimento econômico americano. E
0: diminuir a guerra fiscal entre estados, que no fundo acaba gerando desagregação. Né?
1: Exatamente. Então, nesse particular foi muito bem sucedido. Né? Foi um engenho que deu muito certo, não sei se por um acaso ou porque de fato, eles eram muito visionários, mas uh, o fato é que os Estados Unidos vão conseguir essa dinâmica econômica também por causa da Constituição, né? não só a cláusula do comércio, como também a cláusula do contrato, não é? que durante muito tempo afastou uma certa intervenção do Estado na, na ordem econômica. Isso, evidentemente, vai mudar depois, com a evolução do capitalismo, etc. Mas, num primeiro momento, foi também muito importante é? para animar essas forças econômicas uh, que dariam a sustentação para esse modelo de capitalismo que os Estados Unidos abraçaram.
0: Engraçado que você falou isso. Agora me lembrei que o Alberto Torres, aí, já em 1910, aqui no Brasil, é, falava que um dos grandes problemas para o desenvolvimento brasileiro era que a gente não tinha, de fato, uma integração, inclusive na situação tributária. Né? E uh -huh. Se a gente pensar na Primeira República brasileira, em que os estados é, detinham o um monopólio do imposto de exportação, e se você pensar que o imposto de exportação era o que mais gerava dinheiro no Brasil, isso possibilitava que os países, os estados, ó, quase, o vato falho nos países, os estados uhum. cafeicultores do sul do Brasil conseguissem ficar muito mais ricos que os outros estados, por exemplo, do interior ou do Sim. nordeste, e isso gerava uma desagregação regional perigosa, né? Que a gente sente até hoje, né, nas diferenças de qualidade de vida e de, de, de riqueza. Né?
1: E com repercussões políticas, né? não vamos esquecer que a Revolução de 30, né, que põe fim à própria República Velha, foi um conflito federativo, Exato. em alguma medida. Para uhum.
0: resolver uh, os antagonismos federalistas. Né?
1: Exatamente. É, e outra questão também que é importante lembrar, né, quando a gente está comparando a, a, as origens do constitucionalismo no Brasil e nos Estados Unidos, é a questão da escravidão. Não é? que aproxima os dois países. né? Os dois países têm a, a mesma experiência com a escravidão uh, africana. Né? É, e veja, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, isso resultou num impasse constitucional. Né? Nos Estados Unidos, a questão da escravidão foi uma questão mal resolvida na Constituição da Filadélfia. Né? Sempre se elogia a Constituição dos Estados Unidos, mas ela tem alguns aspectos também uh, negativos, negativos no sentido de que criaram dificuldades posteriores. Né? Não vamos esquecer que uh, daqueles três estados havia uma divisão entre os que uh, trabalhavam com a mão de obra livre uh, e os que adotavam a escravidão, que eram os estados do sul. Não é? E a questão da escravidão chegou a ser discutida Exato. na Convenção da Filadélfia. Não é? Só que os estados do sul disseram, não, se abolir a escravidão aqui na, na, na Constituição, nós não vamos aderir a esse projeto. Uh, então a questão ficou postergada tanto que tem uma cláusula na Constituição que está até hoje que diz olha não pode nem emendar a Constituição para abolir a escravidão até 1808 então foi uma questão interditada e esse problema acabou sendo é, postergado não é? é houve aquele famoso compromisso do Missouri em 1820 que a Suprema Corte em 1856 é, no caso Dred Scott declara inconstitucional ou seja foi uma questão que não foi resolvida politicamente e uh, desagou na Guerra Civil.
0: Uh. É. Aliás, é, já que você tocou nesse assunto, eu queria fazer dois pontos. Primeiro, engraçado. né? Aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição ela não, não trata da questão da escravidão.
1: Né? Não, não trata. É,
0: e não trata simplesmente... Um dos motivos era porque, claro porque ela era hipócrita, mas no segundo aspecto era porque se tinha uma certa concepção de que a escravidão era algo anacrônico, que ela já ia nato, aspas, naturalmente ser abolida é, pelo próprio desenvolvimento e pelo próprio processo de modernização. Né? Isso não acontece nos Estados Unidos, há o dedo na ferida, talvez pela autonomia dos Estados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento que você mencionou, que talvez o nosso ouvinte não conheça, é, mas que é muito interessante, que é o caso do Red Scott, é, que é considerado uma das vergonhas da história Sim. da Suprema Corte americana. Narra um pouquinho para a gente o que foi esse Sim. evento.
1: É, só antes, se você me permite, Thiago, é, é importante lembrar também que quando é, estava se debatendo a primeira Constituição do Brasil, naquela Assembleia Constituinte de 1823, que depois é dissolvida por Dom Pedro, é, embora realmente na Constituição que vai ser adotada não se trate escravidão, mas houve um debate sobre a escravidão na Constituinte. Uhum. Não é? E o próprio José Bonifácio, que era contrário à escravidão, não é? ele disse, olha, é melhor não mexer com isso agora, porque os estados que dependem muito da mão de obra escrava, Pernambuco, Bahia, podem não aceitar a Constituição. Então veja que Exato. o mesmo impasse que houve lá nos Estados Unidos, de alguma forma também repercutiu no Brasil. Só é. que aqui as coisas se desenvolveram de, um, de uma forma um pouco diferente.
0: É, o Jean Bonifácio, está dá pra fazer um episódio à parte, fizeram uma caricatura dele depois como um grande liberal, assim e tal, mas se você for ver a atuação dele, sobretudo na Constituição... Bom, primeiro que ele nem queria a Constituição, né? Aí depois que ele tem que engolir a Constituição, aí ele faz uma coisa mais ou menos, assim, sentir uma mistura de despotismo esclarecido com al algum liberalismo. É. Mas Dred Scott, Sim, vamos Sim,
1: bom, uh, o caso do Dred Scott, e aí a gente já começa a falar da Suprema Corte, ele é muito importante porque é, é a segunda vez que a Suprema Corte vai declarar uma lei federal inconstitucional. A primeira, como muitos sabem, é o caso é, Marbury versus Madison, que fixa a própria ideia de controle de constitucionalidade em 1803.
0: Ela morde sem -se dente, né? O problema desse caso é esse, É, né? esse
1: também dá para <risos> aprofundar né, bastante. Mas enfim, né, é, um, é uma, aquela situação de um impasse político que houve ali sobre a nomeação de juízes e a Suprema Corte diz, não, essa lei é inconstitucional, né? Uma forma até de lavar as mãos. E...
0: Mas o procedimento foi errado, é, então eu não vou julgar.
1: Extinguiu pelo procedimento <risos> e, embora tenha se manifestado até no mérito. Mas enfim, é, o, o que, que é o caso do Dred Scott? É, é bom lembrar que entre 1800, né, o governo Thomas Jefferson, até meados uh, do século 19, os Estados Unidos vão se expandir territorialmente e novos estados começam a ser agregados àqueles 13 originais, não é? é especialmente ali é, com a expansão da cultura do algodão, não é? pelo Mississippi, pelo Vale do Mississippi. Começam a criar novos estados, não é? Alabama, Mississippi, Missouri, Tennessee, a própria incorporação da Flórida. É, a fronteira vai se expandindo em direção ao Mississippi, novos estados vão uh, sendo agregados à União. E também ali na porção é, mais ao norte, no, né, no meio-oeste, oeste, é? junto aos Grandes Lagos, também começa não é? a penetração pelos. É, Illinois,
0: Minnesota...
1: Exatamente. Wisconsin. Né? É, Ohio. Né? Então, são muitos estados vão sendo acrescidos. E aí surge a questão. Bom, esse estado vai ser um estado livre ou vai ser um estado onde a escravidão é permitida? Né? Claro que na região sul, que dependia economicamente da mão de obra escrava para a produção do algodão, esses estados vão optando pela escravidão. Né? Enquanto que ao norte, que já tem uma vocação um pouco mais industrial... É, mantém-se a mão de obra livre, né? só que há estados ali que, né, ficam, digamos, numa zona de sombra é, e há uma grande preocupação com o equilíbrio, né? porque qual que era a ideia uh, que se discutia então? Bom, se houver um número maior de estados com escravidão, eles vão ditar regra, tá? E o inverso também acontecia. Se houver mais estados com mão de obra livre, eles vão extinguir a escravidão, porque vão fazer uma votação no Senado, que tem representação paritária, né, e é, vão acabar decidindo a questão. Então, é, sempre que um novo estado era agregado à federação, é, havia essa discussão, mas esse estado vai ser mão de obra livre ou vai ser mão de obra escrava? Né? Então, eles resolveram isso de uma forma muito simples. Traçaram um paralelo, né, seguiram um paralelo geográfico, que dava mais ou menos ali no estado do Missouri, e disseram, olha, ao norte desse paralelo uh, os estados terão mão de obra livre, ao sul manter se a escravidão. Né? Foi o famoso acordo do Missouri. Bom, e aí chegamos no caso do Dred Scott. Esse acordo tinha que ir mais ou menos resolvido, foi um acordo feito no Congresso dos Estados Unidos, uma lei que disse, olha, uh, a partir dessa linha geográfica fica definido onde há e onde não há escravidão. O Dred Scott, ele era um, um, um escravo uh, que vivia com o seu senhor, que era um militar. Né? E como todo militar, ele se deslocava bastante dentro do território dos Estados Unidos. E Ele era originalmente do sul dos Estados Unidos. E ele foi removido para o estado do Wisconsin, onde uh, havia o princípio da mão de obra livre. Né? Esse militar depois voltou é, para o sul dos Estados Unidos. E o Dred Scott disse, não, mas agora eu não sou mais escravo, porque... Eu estive em território livre e, é, segundo a doutrina once free, always free, eu não tenho mais vínculos com o meu senhor. Né? Eu já vivi um território livre, portanto, não há mais esse laço é, da escravidão. E ele ajuizou uma ação, o seu senhor acabou falecendo, né? ele ajuizou uma ação contra é, o espólio e disse, não, eu quero a minha liberdade porque é, eu sou um cidadão livre. Ele ajudou a estação na Suprema Corte e a Suprema Corte deu duas uh, decisões dentro desse caso, que são consideradas realmente uma das piores que a Suprema Corte já tomou. Né? Que uma foi declarar a inconstitucionalidade do, da lei que estabeleceu o acordo do Missouri, o compromisso do Missouri. Uh, e, segundo, foi dizer que ele, como afrodescendente, não era um cidadão americano. Né? Que os africanos, trazidos compulsoriamente aos Estados Unidos e seus descendentes, eles não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham nem o direito de ação. Né? Ou seja, não poderiam nem ter ajuizado o processo. E essa decisão foi realmente é, muito ruim, tanto do ponto de vista, claro, é, da vida né, dos escravos, é, como também foi muito ruim politicamente, porque invalidou aquele aquele compromisso e a questão... Né, com Abriu a expansão, as portas para a guerra civil. E isso vai, de alguma forma, precipitar né, a, a guerra civil que começa em 1861, né? o caso do Dred Scott é de 1856, né? então vamos dizer que foi aquele, uh, aquele pavio né? que foi acendido numa situação que já era bastante conflitosa, porque a, a, a União crescia cada vez mais com novos estados, né? e uhum. cada vez que entrava um estado novo havia esse debate, é... e o caso então, do Dred Scott ele precipita a Guerra Civil, né? que vai durar até 1865 ao final do qual, finalmente, é, vai se extinguir, né vai se Que é o
0: maior abolir, conflito escravidão. na América até hoje, né?
1: Sim, o maior conflito, em número de mortos, inclusive. É né? um dos maiores conflitos do próprio século XIX. É. É, foi um conflito de grande dimensão e é uma ferida que até hoje não está bem cicatrizada nos Estados Unidos, como nós vemos. Recentemente. Né? Desse né? debate sobre o uso da bandeira dos confederados, sobre o status do general Lee. Né? Então, é, por mais distante, no tempo que pareça, a guerra civil ela é um assunto ainda muito divisivo nos Estados Unidos. É
0: engraçado também que você falou essa questão da, de considerar os, os escravos é, como estrangeiros. Isso acontecia no Brasil também, né? É, é claro que os nascidos aqui já ficavam um pouquinho mais complicados, mas às vezes até também Sim. se colo colocavam como estrangeiro, Sobretudo se você lembrar que a Constituição de 1824 permitiu o voto do analfabeto. Sim. E aí o escravo liberto ele podia votar. Né? É, só nas eleições paroquiais, como se dizia, né? porque, aliás, havia um sistema eleitoral parecido com o dos Estados Unidos, não era eleição direta, era indireto, direta, né? Né? Era indireto é, e isso causava muito receio, né? era o chamado é, medo da questão servil, como se dizia, né? é, dessas, desses antigos escravos agora libertos poderem também controlar Participar. ou ter um espaço político forte. E aí uma das estratégias que se usava falava não, 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 eles não são brasileiros. Eles são africanos, estrangeiros, etc.
1: Essa questão é muito importante, Tiago, porque também às vezes não nos damos conta né, que a própria noção de cidadania e nacionalidade ela foi criada com o constitucionalismo. Né, que à medida em que a, o poder vai ser estabelecido pelo voto, pelo princípio democrático, a Constituição tem que dizer quem é que vai votar. Né, isso não existia no Estado absolutista. Né, a relação é, entre o monarca e o súdito era uma relação de lealdade que muitas vezes não dependia nem de... O sujeito é, ter nascido no território. Né? Bastava ele estar no território, ele era já um súdito. É, a, a revolução. Tem um é, aspecto
0: religioso claro, muito importante também,
1: né? É, a, as revoluções liberais elas vão subverter essa lógica né? e vão afirmar a própria lógica do Estado Nacional. Ou seja, bom, há uma comunidade política, né? essa comunidade política ela se define em termos nacionais e vai participar do processo de escolha uh, do presidente, no caso do sistema presidencialista, né? ou dos governadores dos representantes quem for nacional né? só que o, o caso americano é interessante pelo seguinte, a, a constituição dos Estados Unidos ela não definiu quem é cidadão dos Estados Unidos a constituição dos Estados Unidos ela diz o seguinte, são cidadãos dos Estados Unidos os cidadãos dos Estados, ponto ou seja, ela não estabeleceu um critério de soli ou sanguine uhum. ela simplesmente ó, quem os Estados uh, disser que são cidadãos são cidadãos só que quando nós vamos às constituições estaduais, então gente, também não havia muita preocupação com isso.
0: Não é? é... Tava longe, a imigração estava longe de é, ser um problema.
1: Exatamente, né? era cidadão quem vivia ali.
0: Outro detalhe curioso nesse sentido é que não existe língua oficial nos Estados Unidos, né? É, é... É, a gente acostumou a entender que é o inglês, mas não, não tem não. lugar nenhum
1: escrito isso. Não, né? não tem. É, isso, só que isso aí começou a gerar problema, não é? porque à medida em que o país foi é, ficando independente não é? e começava a haver uma disputa eleitoral pelos votos, aí começou, não, mas esse aqui não pode votar porque ele é estrangeiro. Não é? E aí começa o Congresso dos Estados Unidos, ali no finalzinho do século XVIII, começa a fazer as primeiras leis sobre nacionalidade, não é? dizendo quem era ah, considerado cidadão para fins de voto. Não é? Então, é, e é interessante o seguinte, a lei vai ficando cada vez mais restritiva num espaço assim de 5, 10 anos. A primeira lei diz o seguinte, então, quem morar há um ano nos Estados Unidos é cidadão dos Estados Unidos. Aí depois eles dizem, não, quem morar há três anos nos Estados Unidos é cidadão dos Estados Unidos. Depois eles aumentam para cinco anos. Não é? Então, é, você percebe que não estava não, não muito claro, não é? porque não tinha esse problema, é? todo mundo era imigrante, não é? todo mundo estava ali, mesmo na guerra de independência dos Estados Unidos, é bom lembrar... É, houve muitos estrangeiros que foram lutar pela causa dos Estados Unidos. Muitos franceses, muitos europeus, alguns até mercenários, né? Que se aliaram às tropas do general Washington para combater a Inglaterra. Thomas Paine, por exemplo, né? Sim, Tom Paine, que era inglês, né? Uh, há um militar, uh, Piuzzuki, se não me engano, polonês, né? Tem status dele em tudo que é lugar dos Estados Unidos, porque ele era um revolucionário né, do século XVIII e se mandou lá para os Estados Unidos para lutar pela independência. Não é? Ele é considerado herói nacional dos Estados Unidos, Graças mas é polonês.
0: Esse <risos> sobrenome também, se for o mesmo, é do Piuszki, que é o ditador dos anos 30 na Polônia. É, né? Não, eu, esse, é do, do século,
1: <risos> esse é do século XVIII. Então não havia essa questão. Né? A, a Constituição dos Estados veja que interessante. E a, a própria questão dos escravos. né? Quer dizer, por que, que os escravos, ou ex-escravos, os negros libertos, não eram cidadãos? Né? Em alguns estados, é muito interessante, é, eles podiam votar em alguns estados livres, mas frequentemente isso não acontecia tem uma passagem no livro famoso livro do Alexis de Tocqueville A Democracia na América ele fica né ele era um aristocrata francês que vai fazer uma viagem pelos Estados Unidos para justamente ver esse experimento democrático ali foi em 1835 por aí ele ele vai numa sessão eleitoral um dia que está tendo eleição acho que na Pensilvânia onde não havia mais escravidão né? E ele acompanha o dia todo lá a eleição e no final do dia ele comenta com alguém que estava ali na organização das eleições. olha, eu não vi nenhum negro vir votar aqui, embora tenha vários negros aqui na comunidade. Aí o sujeito lá que estava organizando, não, eles não vêm votar porque eles preferem não votar. Aí o Tockville, mas como assim? Por, por que, que eles preferem não votar? Não, porque aqui na nossa comunidade há algumas pessoas que não gostam que os negros votem. Ah. e por temor eles acham melhor não votar para não causar nenhuma confusão Entendi. e eu toqueville até faz um comentário assim irônico, né? uhum. bom, então quer dizer que não é bem uma expressão da sua vontade, eles estão com medo, né? então você veja que ali já havia essa questão né, de quem poderia é, ou não votar, quem era cidadão isso não estava muito claro né? especialmente porque nos Estados Unidos isso funciona até hoje né? o registro eleitoral é feito por cada estado
0: então... Como era na Primeira República Brasileira, né? Exatamente. O que dava uma margem para uma fraude lazarenta, Exatamente. né? Exatamente. Mas como é nos Estados Unidos essa questão? Era, era recorrente eleições fraudadas? Porque na Primeira República Brasileira, a gente pode falar com tranquilidade, todas foram fraudadas. Sim. E nos Estados Unidos, em é. 19, no início do 20, como que
1: era isso? Sim, acontecia muito esse problema de, de relações de compadril, uh, de campanhas... É, na base do cabo eleitoral, né, no voto de cabresto. Isso também acontecia lá. E, de alguma forma, veja, uh, o grande problema lá nos Estados Unidos era a questão do registro, ou seja, quem é que pode votar. Mesmo antes da independência, é... claro, nós vivíamos numa época do voto censitário. Né? Então, primeiro, uhum. só poderia votar quem tinha uma propriedade, quem era proprietário de terra ou quem tinha uma renda a partir Tal. de tanto, tanto valor. Uh... o voto era secreto ou aberto? o voto era aberto no início né? como aqui? É, exatamente é... então a... o eleitorado em princípio era homens né? também temos que lembrar disso, uhum. as mulheres não votavam homens brancos uh, livres e proprietários então essa ideia da democracia americana também tem que ser visto bastante oligárquica né? dentro do, da, da... da condição era assim em todo o mundo, na Europa também depois claro. das revoluções liberais até porque meus alunos sempre perguntam, mas por, por que, que falam né, nessas revoluções democráticas se quase ninguém podia votar? Na verdade, a concepção que se tinha de liberdade, isso vem do liberalismo, é o seguinte, você só é livre se você pode manter o seu próprio sustento, manter a sua própria vida. Uhum. E para isso, né, você precisa ser um homem... É, é livre. É o argumento
0: do Kant, inclusive. Exatamente.
1: Você né? precisa ser um homem livre e uh, proprietário, de onde você tem o seu sustento. Porque se você não tem uh, terra, você depende do senhor. Exato. Né? Você, se você é empregado, você vai votar em quem o patrão mandar. E a mulher vai votar era, <risos> em quem era, o marido mandar. Exato
0: o argumento do Kant. Era, né? era esse, essa
1: concepção <risos> que é uma concepção liberal da época, evidentemente. Uhum. É né? uma concepção de liberdade. Então, é, vejo que havia um choque. É um, né?
0: liber, é um liberal demofóbico em algum aspecto. Exatamente.
1: Né? Né? É, e mesmo é, quem fazia esse registro eleitoral em algumas cidades nos Estados Unidos eram os pastores das igrejas. Né? Diziam, não, Ele é um membro da nossa comunidade, ele vive aqui, nós o conhecemos. Então tinha até em alguns uh, estados né, um aspecto religioso, porque quem não fosse da igreja, o sujeito fosse ateu, por exemplo, é, ele não podia votar então era uma série de contingências claro que isso foi evoluindo né, porque o Robert Dahl, no seu livro né, uh, Constituição dos Estados Unidos é Democrática uh, cada vez mais foi uh, ganhando peso a participação popular nas eleições por um fenômeno muito interessante né, que o próprio Tocqueville também uh, observa que é o seguinte nos Estados Unidos como era um, um país imenso a terra sempre foi muito barata a terra, às vezes, era dada pelo governo para que as pessoas fossem colonizá-la. Então, qualquer pessoa, digamos assim, é, que tivesse mínimo, mínima capacidade laborativa, ela conseguia terra nos Estados Unidos. Não é? Que, é, havia também a necessidade de colonizar para é, empurrar os índios para o Oeste, enfim. É, então, isso significava, na prática, que qualquer pessoa podia votar. Qualquer pessoa. O, o, a faixa do eleitorado era muito grande já nos Estados Unidos. Uhum. Né? Claro, salvo Você mulheres... Você sabe quantos
0: por cento, mais ou menos?
1: Ah, tem vários estudos sobre isso, mas nós estamos falando, veja, é, da fatia sobre o eleitorado branco. Claro. Uh, maior de idade, né? E livre.
0: Eu penso para comparar, no Brasil, se não me engano, no 19 era, chegou a 11 ou 12 por cento da população, né? É,
1: os Estados Unidos, assim, é, conceitual, percentualmente não era muito diferente, Não é? Mas uh, o, fato, o fator censitário não pesava tanto como pesava no Brasil, no Brasil e mesmo na Europa. Né? Então, é, o que foi acontecido foi esse alargamento. Né? Cada vez mais uh, as pessoas foram participando e depois uh, que terminou a escravidão nos Estados Unidos, né? uh, para superar a decisão do Dred Scott, uh, o Congresso aprovou a 14ª emenda, né? que aí sim, pela primeira vez, uh, estabeleceu... Quem é americano? Né? A famosa cláusula da cidadania. E ali adotou-se o critério e os né? Quem nascer nos Estados Unidos é americano, incluído, evidentemente, agora né? os a, afrodescendentes, e terá direito a, ao voto.
0: Que é, é o critério
1: brasileiro também. É, Embora, veja, e também tem que se lembrar, é, os índios, os indígenas americanos ficaram de fora, aí, porque eles eram considerados nações estrangeiras Exato. dentro dos Estados Unidos. Exato. Então, os indígenas eles só vão ser considerados é, cidadãos americanos é, na sua plenitude na década de 1920. Uhum. Ah. Ah, depois até que as mulheres adquiriram o direito de voto em 1920, né? ah, que aliás foi um dos primeiros países do mundo a dar direito de voto às mulheres nos Estados Unidos. Olha só. Aliás, está fazendo 100 anos, vai fazer em agosto agora, 100 anos que a Constituição dos Estados Unidos por uma emenda, né, 19ª emenda atribuiu o direito de voto às mulheres. Muito bem. Essa questão que você falou dos indígenas é
0: interessante mesmo, né? E mostra um pouquinho da diferença do peso do catolicismo, né? É, porque... Na América é, Ibérica como um todo, né? a, a figura da, da catequese é, sempre construiu a imagem dos povos indígenas como é, infantilizados. Uhum. Inclusive, no século XIX, quem era o juiz é, que deveria julgar causas envolvendo os aspas, selvícolas, era um juiz de órfãos, né? O Sim. que é uma coisa muito curiosa.
1: Como se eles fossem incapazes,
0: né? Exato. Enquanto nos Estados Unidos se tomou uma outra proposta, que é... Declarar por eles a independência deles, né? Como outras nações, e aí também uma bela estratégia de você poder declarar guerra a essas outras Sim. nações e exterminar todo mundo, né?
1: Exatamente. <risos> e ao ponto de que, por exemplo, a nação Cherokee né, tinha sua própria constituição. Né? Os índios tinham uma constituição inspirada na constituição dos Estados Unidos para governar a nação Cherokee, que ficava dentro do território dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos celebravam tratados com essas uhum. nações. E, aliás, você veja como a história é interessante, né? há duas semanas atrás a Suprema Corte dos Estados Unidos estava julgando né, se o território é, indígena que foi concedido por um tratado por um tratado do governo federal com a nação indígena dentro de Oklahoma se ele ainda deve ser considerado como uh, de propriedade dos índios né? e a uhum. Suprema Corte é, até surpreendentemente disse sim né? reconhecendo a soberania entre aspas aqui não é uma soberania no sentido do direito internacional, não é? mas era no um sentido de soberania de tomar decisões sobre aquele território, uhum. reconheceu há alguns dias atrás não é? de que aquele tratado. Que os Estados Unidos celebraram com uma nação indígena dentro do seu território, ele ainda está em vigor. É, é e isso deve que, ser observado.
0: E é isso que explica também algumas situações curiosas, né? De que, por exemplo, dentro de reservas indígenas tem cassinos quando fora é proibido, né? Exato, é. porque eles
1: têm autonomia para decidir. As sobre leis esse estaduais tipo de
0: não incidem sobre o território indígena, Exato. Né? só as leis
1: federais. Até o caso que foi julgado na Suprema Corte era exatamente esse: era alguém que cometeu um crime dentro da reserva indígena e se discutia se a ação, a lei penal do Estado, que lá as leis penais são estaduais, se a lei penal do Estado poderia ser aplicada aquele caso que ocorreu dentro de uma reserva indígena. E a Suprema Corte disse não, não, é, não porque o território é indígena de acordo com o tratado que foi celebrado lá no século XIX. Então né, veja como é importante estudar a história do direito, né, porque muitos conflitos que nós estamos vendo aí com relação à questão racial, com relação à questão indígena, tem origem lá atrás, no século XVII, é. Agora você 18. falou,
0: eu não tinha feito esse link, ou já tinha feito, esqueci, é, da década de 20, que vai organizar a subjetividade jurídica dos indígenas nos Estados Unidos, Sim. né? É de 1928, o decreto, lei, ou decreto, desculpa, 2484, que também organiza a subjetividade indígena no Brasil e cria o regime de tutela, né? É, mas com possibilidade também do indígena ser aspas civilizado. Né?
1: É, você, você lembrou bem, né, esse aspecto do, do catolicismo, né? Que, era, que veio lá desde a época da, da colônia, né? Que era a ideia de absorver. Ah, os indígenas dentro Sim. da civilização... As
0: ovelhas desgarradas, é, né? Ah, que tinham então, ser
1: trazidas. Isso foi bem diferente, realmente, no, no, no direito americano, né? Porque os americanos, eles nunca buscaram, como política, é, absorver os indígenas dentro uh, da comunidade política, né? Eles falaram, não, vai ser, vão ser mundos separados, não é? E, aliás, veja que interessante. Mesmo em relação é, aos afrodescendentes, também houve um pouco essa ideia, não é? quando houve a emancipação, algumas pessoas nos Estados Unidos defendiam que os africanos eles deveriam viver no mundo separado. Ou seja, alguns defenderam até dar algumas terras, fazer uma reforma agrária em que os libertos ocupariam essas terras e teriam as suas próprias leis. Outros até propuseram
0: a Libéria, mandar, mandar de volta para África.
1: África, não é? Mas uh, os afro-americanos eram em número muito grande, estavam muito inseridos já uh, na própria economia, na sociedade americana, essa solução era evidentemente impossível, não né? Razão pela qual eles conquistaram, digamos, a cidadania, pelo menos formalmente, antes dos indígenas. Embora, claro, houve também uma reação contra isso, não é? Que foi a política de segregação nos estados Sim. do sul, né? As famosas Jim Crow Laws. Uh -huh. né? Que também era uma forma de, né, dois mundos separados, os negros aqui Separate, sua... but equals. Exatamente, separados, né? Então, a história dos Estados Unidos ela difere muito na né, do Brasil nesse sentido, né? Porque o Brasil, ele sempre, por uma cultura que veio lá de Portugal, não tô dizendo que isso foi bom ou ruim, né? Sem juízo de valor. Mas é a ideia da, da incorporação, né? Da. Uh -huh embora né, com esse aspecto racial de civilizar o selvagem, ou o, o elemento africano, hum. não é? e que também que trouxe também consequências. Teve nos Estados Unidos, em alguma medida. Exatamente. Né?
0: É, inclusive, sobre essa questão indígena, há um estudo clássico, até lembrei dele aqui agora, que é de 1930. 46 a edição, mas o, o estudo é de, dos anos 30, que foi feito pelo antigo é, ministro do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Otávio Langar de Menezes, que foi presidente do estado do Paraná aqui também chamado Selvagens Americanos Perante o Direito, é, que ele, é um curso que ele dá em AIA, é, em que ele olha. faz a comparação entre a doutrina estadunidense com relação à questão ameríndia uhum. e a, a, as doutrinas dos países ibéricos. Então é, é, é bem interessante para... E olha, de novo um texto lá dos anos 40 ainda, é, mas que fala bem sobre essas questões. Muito bem, avançando um pouquinho, Cássio, um outro ponto que eu queria conversar com você é... Entender paralelamente o seguinte, a gente vê que os Estados Unidos vai se formando, né? É... O processo de estruturação dos Estados Unidos é, como diz a palavra, um processo, né? Os Estados Unidos vai surgindo aos poucos, vai se organizando, vai se transformando em, em um, um país bioceânico, e junto com isso vai também se estruturando o sistema judiciário americano, né? E os americanos eles desenvolvem essas distinções que para nós são muito caras, como as diferenças entre justiça estadual e justiça federal, uhum. né? E também tem a figura dos juízes eleitos que existia já no Brasil na figura da, dos juízes ordinários. Das Câmaras Municipais e que depois se mantém durante um tempo no Império e aí na reforma de 1840 acaba. Mas é, tinha essas, figu essas figuras curiosas, né? Como é que é essa, esse processo de formação do judiciário nos tá. Estados Unidos? Explica pra gente, sobretudo pro, pro, pro ouvinte leigo, né? É todo mundo eleito? Os juízes são eleitos, é isso mesmo? Né? Como é que é essa situação? Tá.
1: Bom, aí uh, tem dois aspectos, um que vem da própria common law, né, que nós conversamos no início, e outro que se desenvolveu nos Estados Unidos. A ideia do juiz eleito é, decorre exatamente da concepção de self-government, né, de autogoverno. E não só a figura do juiz eleito, como a figura do júri, que é importantíssima nos Estados Unidos. Exato. Né? Qual era a ideia do juiz eleito? Ou seja, uh, como a comunidade se autogoverna, a comunidade vai escolher quem é o juiz. É? E quem é o juiz da comunidade? Normalmente é uma pessoa muito respeitada, uma pessoa mais idosa, uhum. com mais experiência de vida. O ancião. Não é? Que estudou mais e, portanto, provavelmente é uma pessoa que tem mais recursos financeiros. Não é? O próprio professor John Merman, no livro que eu traduzi, ele se refere ao juiz na common law, especialmente nos Estados Unidos, como uma figura paternal. Não é? Aquela figura reverenciada, que todos respeitam, porque ele naturalmente vai obter obediência às suas decisões. Ninguém vai contestar a decisão né, dessa figura patriarcal que todos veneram. Então, o juiz está muito vinculado à ideia de comunidade. Né? E por isso que o juiz era eleito. Nós vamos escolher na nossa comunidade quem é o juiz.
0: Aí estamos iguais aqui no Brasil, até essa situação.
1: E veja, ó, daí também a reverência que os americanos fazem ao tribunal do júri. Né? Uhum. Qual é a ideia do tribunal do júri? É também a ideia de autogoverno. É a ideia de que o cidadão ele vai ser julgado na sua comunidade pelos seus pares. Especialmente em matéria criminal, não é? onde muitas vezes a prova, a dimensão da prova, ela é, depende muito uh, do conhecimento dos fatos. Não é? Qual a diferença entre um juiz julgar e um grupo de cidadãos julgar? Se um fato é verdadeiro ou falso? Você não precisa de conhecimento técnico para dizer se esse fato aconteceu ou não. Uhum. não é? Então ainda é mais legítimo você ser julgado por um colegiado de concidadãos do que por uma figura de um juiz. Então, você veja que essa ideia do juiz eleito, ela surge daí, e a ideia do tribunal do júri também, a ideia do autogoverno, que é uma ideia liberal, não é? Agora, claro, veja, é, isso funcionava nos estados, nos condados. Quando a Constituição criou o governo dos Estados Unidos, ela criou também a Justiça Federal. Uhum. Não é? Qual era a função da Justiça Federal? Era aplicar e julgar casos ocorridos sob a lei federal. Porque no sistema federalista dual você tem as leis estaduais, inclusive as leis penais, e você tem as leis federais. Então a lógica do sistema, que nós importamos, mas não exatamente assim, é se se trata de lei estadual, vai ser julgada pela justiça estadual. Se se trata de lei federal, pela justiça federal. Só que os juízes federais nos Estados Unidos eles não são eleitos. Os juízes são indicados politicamente. Todos os juízes federais nos Estados Unidos, isso desde o surgimento da Constituição até hoje, eles são indicados pelo presidente da República com a aprovação após sabatina no Senado. Então, você veja que o presidente ele tem muito poder de influência sobre o judiciário, porque ele indica todos os juízes federais de primeira instância, uhum. né? das chamadas District Court, que são as varas federais. E
0: aí eles têm... Inamovabilidade, vitalicidade, todas as garantias Sim, também? Sim,
1: exatamente. Porque essa ideia tá até no, nos artigos federalistas né, do bom comportamento, good behavior. Uhum. Né, ou seja, o juiz ele ficará no cargo enquanto se comportar bem. Né, enquanto agir com probidade, enquanto for impoluto, etc. É, mas ele pode perder o cargo por um julgamento de impeachment no Senado. Então, todos os juízes federais nos Estados Unidos eles são nomeados é, com as garantias né, de vitaliciedade e eles só podem ser removidos por um processo de impeachment no Senado, que, aliás, já aconteceu várias vezes, né, de juízes federais serem é, interditados, vamos dizer assim, por um processo de impeachment. Agora, nos estados, não. Então, nos estados, na maior parte dos estados, os juízes continuam sendo eleitos é, nas suas comunidades. Uh, outra coisa que é diferente também, porque como uh, há um alto grau de autonomia federativa, há estados em que os juízes eles são indicados politicamente pelo governador e mediante aprovação da Assembleia Legislativa. Ou até local. do
0: cenário estadual. Ou entende? até
1: do Senado, porque também tem, varia... Tem de bicameralismo estado para
0: estado. até nos estados
1: Exatamente. Né? É. A maior parte dos estados tem bicameralismo também. Né? É. Alguns é unic unicameral, mas a maior parte é bicameral. Então, esse sistema se, se reproduz. Né?
0: Inclusive, os estados têm até a Suprema Corte, que eu acho curioso. Sim,
1: tem Suprema Corte para é, controlar a constitucionalidade das constituições estaduais. estaduais né? É, então, é, de fato, há esse sistema de eleição, que para nós é muito estranho, né? mas a ideia é de que a eleição vai se dar dentro da comunidade. Né? Não é um sujeito que vai chegar lá de fora, que ninguém conhece, e vai ser eleito juiz. Né? É. E o professor Maíra até chama a atenção nisso. Né? Eu, como nós vivemos na Civil Law, muitas vezes a gente nunca parou para pensar. Né? Mas o nosso sistema também é estranho, né? porque quem é o juiz na Civil Law? Né? É um sujeito que recém saiu da faculdade, estudou dois, três anos, faz um concurso público e ele vai julgar Pessoas de uma comunidade que ele jamais... <risos>
0: circulou. Passou circulou. Né?
1: Normalmente você começa no interior. Então, se imagine aqui no, no Paraná. Não é? O sujeito sempre viveu aqui em Curitiba, fez faculdade. Uhum. Ah, terminou a faculdade, se dedicou aí há dois, três anos a fazer um cursinho preparatório, passou para o juiz. Ele vai lá para Capanema, no interior do estado, que ele não sabe nem localizar no mapa <risos> quando ele descobriu que vai para lá. É? Então, é um sistema que também tem as suas desvantagens. Sim. Não é?
0: É, e me parece que tem uma diferença até, digamos, de macroconcepção sobre o que é o direito, né? Sim. É, enquanto a tradição do common law, até do statute law, olha o direito menos como um saber técnico. Sim. E mais como uma arte da negociação, né? Mais como uma, uma capacidade de fazer é, consensos e, e resolver problemas, muito mais próximo, portanto, da administração, dessas artes práticas, assim, né? Sim, é
1: mais pragmático.
0: Pragmático. Né? O Civil Law tem uma longa história de tentar edificar uma ciência por trás do seu saber. É. Né?
1: O professor Merman nesse livro, que eu recomendo a todos é, que estão ouvindo o podcast, né? A tradição da Civil Law, ele diz assim, seguinte olha, para você entender a, a lógica da figura do juiz na Civil Law, você tem que entender a Revolução Francesa, né? Porque quem eram os juízes na França Absolutista? Né, no antigo regime. Eram os indicados pelo político. <risos> né, os juízes, na verdade, eles eram aristocratas. Né, a, a chamada aristocracia togada. Uhum. Então, veja bem, a Revolução Francesa ela foi feita contra a aristocracia. Uhum. Ela foi feita contra os juízes. Não é? Então, a grande preocupação na Revolução Francesa, e também na Era Napoleônica, era o seguinte. Não podemos dar poder aos juízes. Não é? Porque os juízes vão são aristocratas, têm essa origem rançosa... Não é e eles vão ignorar as conquistas do direito burguês. Exato. E a própria codificação do Napoleão, né, ela surge nesse sentido, ou seja, vamos codificar o direito, né, num livro que tem mais de mil artigos...
0: Mas que seja o máximo claro possível... O e...
1: objetivo, não é? que o professor Merriman diz assim, vamos fazer um código à prova de juiz. Exato. Né? Um, um código Claro que isso é uma utopia, porque isso é impossível. Né? Uh, mas uh, o próprio Justiniano já tinha incorrido nessa utopia também, Uh, com o Corpus Iuris Civilis. Uh, mas a utopia da codificação é essa. Né? Vamos fazer um código é, que o juiz não pode interpretar, né? não pode criar em cima desse código. Que Tanto é
0: que o... la bouche de la loi.
1: Exatamente. Né? E tem um episódio até cômico, né? porque uh, o Napoleão ele deu uma ordem, uma ordem informal, que ele não queria ninguém comentando o Código Civil uh, francês, né? o famoso Código Napoleônico. E quando saiu, obviamente que a ordem foi desobedecida, né? o primeiro é, doutrinador civilista escreveu um tratado sobre o Código Civil, o Napoleão olhou aquele tratado e disse, meu código está perdido, e já começou <risos> a ser interpretado. Né? Então, a, a ideia do juiz na Civil Law também é essa. não né? seja, o juiz é, ele pode ser escolhido através de um concurso público, né? basta que ele conheça o direito. Ele não precisa viver na comunidade. Ele só vai ser a voz inanimada. <risos> Por vezes até
0: é bom que ele não viva, né? Exatamente. Tem essa concepção.
1: Ele, fica, né? Né? ele vai fazer um trabalho técnico. Né? Uhum. E, aliás, é, nós usamos muito aqui na Civiló essa expressão, né? Operadores do direito. Uhum. É.
0: Operários do direito é. também é. tá na moda. Por...
1: <risos> da onde que vem essa ideia de que o direito é uma operação? A ideia de que o direito é um simples exercício de lógica. Exato.
0: subsunção formal é, da exatamente. norma Exatamente. Você
1: vai ver ele qual é o fato, qual é a norma e aplica quando nós sabemos que isso também é, não acontece na prática, porque é impossível né, ao legislador prever todas as circunstâncias que vão acontecer é, em relação a um fato né, tutelado por uma norma jurídica. Então, claro, é, isso tem algumas vantagens. Né, o direito de ser codificado, é, ser minucioso... Ser claro, ser objetivo, tem as suas vantagens, porque né, muitos criticam a Komoló exatamente por isso, porque a Comuló é obscura, você tem que conhecer lá um precedente de 100 anos atrás para resolver um caso. Hum. É, há muita insegurança jurídica sobre enfim.
0: certos aspectos assim até lembro que num episódio mais para trás aí eu conversava com o querido Guilherme Luquezzi, que fez uma tese sobre cegueira deliberada que é uma doutrina dos Estados Unidos Sim. né é, e ele é um criminalista e ele diz que se você olhar comparativamente a doutrina do direito penal dos Estados Unidos com a tradição do civil law é, a doutrina da common law mesmo mas especialmente a dos Estados Unidos é muito pouco sofisticada, é quase elementar, assim, Sim. né? Ela não tem grande complexidade, compreensão. Os conceitos às vezes são ambíguos, um encobre o outro, enquanto na tradição civil law, ah lá, essa tradição imensa de tentar diferenciar conduta de ação. Garantias, é, né? Enfim. Isso é engraçado. O, é o professor
1: Merriman até faz uma, uma piadinha no final do livro, ele diz o seguinte. Qual é superior, né? Civil law ou como lá. Ele diz: olha, isso é uma discussão é, é uma inútil, porque fundo. é a mesma coisa você discutir qual é melhor, inglês ou francês. Exato. É, o inglês é melhor para os povos de língua inglesa e o francês é melhor para os povos de língua francesa. Mas ele não resiste e faz uma, uma brincadeira quando ele está falando exatamente do direito penal uh, na civil law na como law. Ele diz: olha, se eu fosse réu, eu preferia ser réu na civil law.
0: <risos> é verdade.
1: Porque é um direito mais é claro, mais objetivo, as garantias estão mais explícitas, né? Mas. É, claro, que eu, falei, é é, eu
0: falei a verdade, mas não sei porque eu me lembrei agora, também tem essa diferença importante, que no júri Uh, aí tem a diferença entre o júri de matriz francesa e o júri de matriz amer é, inglesa, americana, Sim. né? Enquanto nesse, da, da common law, do statute law, você tem que ter consenso entre os jurados, Sim. na tradição francesa, que em alguma medida que está no Brasil, é uma questão de número. Claro. Né? É, é matemático. Mais votos a favor, mais votos contra, você resolve. Enquanto no outro é preciso consenso integral.
1: Sim, né? é, e principalmente em casos de, de crimes graves nos Estados Unidos, você exige a unanimidade do júri para condenar. Uhum.
0: Muito bem, muito bem. É, a gente estava falando sobre a figura da Justiça Federal, é engraçado, isso também surge no Brasil, né? A Justiça Federal é criada pelo Campos Salles, né? É, aqui no Brasil, está é, no projeto da Constituição de 1891, ele era o ministro da Justiça à época, e ele que põe essa, essa emenda na Constituição depois o Rui, que era um dos revisores aceita e, e se, se tenta criar uma dualidade também aqui, né e, só que ela fica manca né porque você tem a dualidade do processo, por exemplo, né os códigos de processo civil, penal eram estaduais Sim. e os substantivos que chegou a ser discutido, inclusive houve a tentativa de fazer códigos civis e penais é, estaduais, Sim. não vingou né é, talvez um pouco da herança do império né a necessidade é. de integração centralização, de centralização mas é, a gente tem também então essa, essa longa conexão e aí em, a partir de 1991 faz bastante sentido você fazer a comparação entre a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição Brasileira, Sim. né? É, não é uma cópia, ao contrário do que eventualmente se diz aí, de uma forma um pouco exagerada, né? Aliás, a Constituição de 1891 brasileira, ela tem bastante influência da americana, mas tanta influência quanto ela também tinha da Argentina e Sim, da chilena, né? questão
1: da intervenção federal que não existe na Constituição dos é, Estados Unidos. O
0: estado de sítio, né, Sim. também, é, e outras figuras específicas, né? Mas, em outros aspectos, é uma Constituição bem parecida. Alguém vai falar assim, não, mas se você ver o número de artigos é, da Constituição de 1991 é muito maior do que a da Constituição americana. Só que isso é um falso paralelo, é. né? Porque assim, cada artigo da Constituição americana esconde um monte Exato. de mini-artigos. É. Eu sempre, né?
1: quando eu dou aula de, de Direito Constitucional <risos> dos Estados Unidos, que é uma das disciplinas que eu ministro na UF, é, sempre tem aquela lenda né? a constituição dos Estados Unidos só tem sete artigos Enxuta. é que na verdade é até um problema de tradução né? porque é, o que eles chamam de article nós chamamos de sessão Exato. Não é? É, é, ou livro, ou e, e o que eles chamam de se section, é o que nós chamamos de article, de, de artigo. Então, na verdade, se você lê a Constituição dos Estados Unidos, em tamanho a Constituição de, da Filadélfia não é tão diferente da Constituição de 1891. Exato. O número de dispositivos. São
0: então, 180, e e, não lembro o número exato, comandos que tem na Constituição americana Sim. e é um número parecido que tem na Constituição brasileira. Exatamente.
1: Não, de fato, veja, o, o Rui Barbosa, né, que foi o grande pensador é, jurídico que esteve por trás da Constituição de 1891, ele era um americanista, não é? ou seja, ele tinha grande admiração pelo modelo americano e ele acreditava que aquele modelo poderia ser importado é, para o Brasil, o que em alguma medida foi um erro, não é? porque a história é muito diferente, especialmente no que você observou de centralização e descentralização política. É? O Brasil tinha 300 anos de centralização não é? que remontava a colônia, embora a despeito daquelas experiências municipalistas, uh, mas tinha todo aquele peso né, da burocracia portuguesa, da centralização da coroa no Rio de Janeiro, depois o Império, coisa que não aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles sempre foram um países de, de grande autonomia local, de grande descentralização e de self-government. Então realmente era muito difícil implementar né, aquele figurino americano uh, sobre um tecido Sim. social e político distinto. Embora, é claro, é, pelo tamanho do território brasileiro e também pelas diferenças regionais, o federalismo é uma boa solução para o Brasil. Uhum.
0: É, e era. Aí tem uma questão de contexto que eu acho muito importante a gente adicionar também, né? Você fala, o Rui é um americanista, é. Mas talvez antes de americanista ele era um, é, um cara muito atento ao debate em inglês. Sim. Né? Então, é, talvez as principais. É, parece,
1: eu não sou grande especialista em Rui Barbosa, né? Acho que até teve o Christian Link aqui, já que já,
0: já, já abordou
1: o que... tema, mas ele, ele defendia o parlamentarismo. Exato,
0: né? é. ele era um leitor de mil, né? Exato. Ele vinha dessa tradição do liberalismo inglês específico, e aí ele faz uma operação muito racional, muito lógica e razoável. Ele fala assim: olha, o Brasil era um império com uma monarquia coroada e a gente tinha como referência a Inglaterra. Agora o Brasil virou uma república, qual Sim. que é a república com maior referência para a Inglaterra? dos Estados Unidos, Sim. né, é, e aí ele, ele faz essa simetria, né, é, tentar aprender com os americanos a ser brasileiro, né, é, e, e aí tem essa segunda questão, que são os nossos hermanos aqui, os argentinos, Sim. que a gente esquece, mas que no fim do século 19, era um país que tinha resolvido sua questão territorial, tinha integrado é, territorialmente com uma constituição republicana, né, de anos 60, 50, 50, não lembro, e estava virando uma potência econômica, inclusive, Sim. né? Então você tinha essas... O, e onde a questão federal também era importante, né? Exato, né? Para manter a, a integração com o famoso debate entre Buenos Aires Sim. e o interior, enfim, né? Mas então você tinha essa, esses dois paralelos, né? Essa, o olhar para a Argentina, esse olhar para os Estados Unidos, e aí ele tenta fazer alguma coisa assim, misturando, e aí fica essa coisa meio... Mais ou menos, né? O processo é estadual, mas as leis substantivas... Porque era preciso também ter um mínimo de... É coerência, sobretudo se nós lembrarmos que o início da República é um início muito conflituoso, né? Sim. Revolta federalista, canudos, depois contestado aqui entre Paraná e Santa Catarina, né? Então havia havia um medo de desintegração, inclusive, né? Uhum. Naquele contexto, né? Isso é bem interessante.
1: É e, e é bom lembrar o seguinte que esse modelo, né? Ele fracassou, sobretudo, justamente pela inexistência uh, ou pela Pouca experiência de autogoverno que havia. Não é? o, o, o sistema federativo no Brasil, na República Velha, ele reforçou muito a oligarquia.
0: Exato, os é? coronéis.
1: Os famosos, é? a época dos coronéis, é porque a, a partir do momento que se concedeu autonomia aos estados, se concedeu poder às elites locais. Não é? E eram elites que é, estavam estruturadas sob a forma de latifúndio, de oligarquia rural, não é? Então, ao contrário do que pretendeu o Rui Barbosa, né, de que era estimular o autogoverno, aconteceu um efeito inverso. Mas, Cássio, é? eu ele, per... ele deu poder ah. aos chamados potentados locais, Exato. Não é? com o problema do controle das eleições, que nós já abordamos aqui, né, a questão de voto de cabresto, etc., a falsificação de atas eleitorais. Então, esse liberalismo inspirado no modelo americano, ele fracassou também muito por isso, pela estrutura uh, econômica não é? de poder que havia nos estados.
0: E aí eu faço uma pergunta é, que eu tava pensando agora enquanto você falava. é Pensando nos Estados Unidos, eles também não tinham os coronéis deles também? É, não haviam potentado os potentados locais é. será que eventualmente a gente não vê self-government demais eu consigo imaginar isso onde há uma sociedade mais urbanizada, mais Sim. educada em Nova York, né, na, costa oeste, é, na costa leste, assim por diante mas eu tenho minhas dúvidas se lá na Dakota do Sul né, é, se... não, a Dakota
1: do Sul é um estado que entrou muito recentemente e esse tipo de experiência né, é, ela era mais comum no sul dos Estados Unidos, onde tinham as grandes plantations Exato. Né? Bible Belt é, né? exatamente até veja, esse era um, era um lugar dos Estados Unidos cuja estrutura é, agrária era muito semelhante à do Brasil. Não é? Ou seja, eram grandes propriedades, as grandes plantations, com mão de obra escrava não é? e com grandes uh, senhores de terras. Então, claro que lá nos Estados Unidos também houve esse problema, e é, muito depois do fim da escravidão, com relação ao, ao registro dos negros. Não é? Havia muita manipulação eleitoral nos Estados Unidos não só sobre quem pode ou não votar, como pela própria o que eles chamam lá, né? e aí uma outra diferença importante, da divisão dos distritos eleitorais Porque gerrymandering. Est... é o famoso gerrymandering <risos> né? que é objeto de várias decisões da Suprema Corte, ou seja é, a forma de manipular as eleições como se trata de um sistema de voto distrital era dividir os distritos né? então você tinha lá um determinado setor é, do estado onde havia uma população negra muito grande né? eles faziam um distrito ali que aqueles aquele aquela, aquela espaço geográfico elegia apenas um deputado né? e dividia outras áreas do estado com baixa densidade demográfica em vários distritos uhum. né? e propiciava eleição desproporcional de representantes de áreas brancas ou mais ricas então havia também essa forma não é de que é, que é o é, voto distrital então de manipulação que foi esse mecanismo eleitoral que... exatamente pelo voto distrital não é que foi objeto de várias discussões nos Estados Unidos e até hoje, né? É um debate lá que Sim. volta e meia volta à tona. É,
0: Eleger um presidente da República, inclusive, né?
1: É porque o George
0: um... Bush não num... foi eleito em, em 2000 virtude de uma análise de gerrymandering. É, né? Exatamente,
1: né? Então é... É... não existe um sistema eleitoral perfeito. Claro. Não é? Todos têm os seus prós e contras é... e essa experiência constitucional do Brasil, no particular da votação, ela é muito diferente até porque nós temos uma vantagem, me parece, em relação ao sistema constitucional americano, que é a centralização das eleições. Então, aqui, os critérios sobre quem pode ser eleitor, eles são uniformes em todo o território nacional, o que não acontece, incrivelmente, nos Estados Unidos. Claro, salve alguns requisitos mínimos. Né? Todos podem votar, mulheres podem votar. Só nacionais. Só nacionais. A, a idade, né? embora isso não seja tão recente, somente a partir de 1971 é que se estabeleceu uma regra uniforme na Constituição dos Estados Unidos, a Emenda Constitucional 27, se não me engano, é, 26 ou 27, que todos, a partir de 18 anos, podem votar. Né? Tinha regras diferentes em estados Sim. com relação até à idade, isso até 1971. É, e nos Estados Unidos, também outro aspecto relevante com relação a esse processo eleitoral, é que não existe é, justiça eleitoral, não existe um órgão central, Cada estado faz a sua eleição de um jeito distinto, né? o recrutamento uh, é feito de uma forma uh, diferente em cada um dos estados e isso dá motivação a questionamentos, né? Eu estava lendo ontem o Trump já está uh, implicando -o com o voto pelo correio porque tem alguns estados que permitem outros não permitem, uh, são sistemas totalmente distintos. Que está
0: acusando a derrota que, é, já. Né? Que é uma
1: eleição federal, né? Por incrível <risos> é. que pareça. Não, realmente ele está fazendo isso, nós sabemos bem o motivo, né? Mas que não tem muita lógica esse sistema deles, é, e me parece algo bastante claro. Tanto que a Suprema Corte teve que decidir uma eleição já. Já, né, isso é 2000. uma coisa
0: que é bem curiosa mesmo, né? Imagina se o Supremo Tribunal Federal ele, ele decidisse quem venceu uma eleição. É. O, o, o que ia acontecer com esse <risos> Brasilzão de meu Deus, né? E nos Estados Unidos. Ó oh, nação civilizada já aconteceu, né?
1: <risos> é, já aconteceu. Então, é, eu acho assim, nós sempre temos aquele complexo de vira-lata, né? De achar que Exato. tudo nos Estados Unidos é melhor, mas nós desenvolvemos coisa. aqui institucionalmente é, coisas que eles não têm. E eu acho que a experiência da justiça eleitoral no Brasil é muito boa. Ninguém, é. ninguém questiona né, a, a lisura do processo eleitoral, é, ninguém questiona os resultados, né, salvo é. situações eu, excepcionais eu, eu, de, 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 de eleição para deputado, etc., mas em eleições majoritárias, dificilmente há, uma, há um questionamento à própria lisura e ao é resultado do processo. Eu
0: sempre reafirmo isso para... Nós sabemos também a importância do nosso, nosso direito, do nosso pensamento político, que é o Brasil venceu a fraude eleitoral por via institucional, com a criação do Código Eleitoral em 31, lá do Assis Brasil, e a Justiça Eleitoral. Desde então, nenhum presidente da República, nenhum deputado, nenhum senador foi eleito em virtude de fraude. Pode acontecer uma fraudezinha ali, pode, mas ninguém elegeu-se por causa disso, Sim. como acontecia durante a Primeira República, em que... Tudo era fraudado. né? Esse Sim. é um, um, um ponto é, importante. E, Cássio, vamos falar de um outro assunto que eu acho interessante, que é, nós é, em alguns temas específicos de jurisdição constitucional, de debates de políticas públicas, nós temos referências com os Estados Unidos e dialogamos uhum. com tradições americanas. É, há uns anos atrás, nós vimos o Supremo Tribunal Federal julgar e por unanimidade, declarar a constitucionalidade do sistema de cotas é, raciais e sociais nas universidades públicas. Uhum. né? Famoso voto de Joaquim Barbosa, que ficou histórico, enfim, assim por diante. E as ações afirmativas são uma invenção dos Estados Unidos também. Eu não sei se foram eles que inventaram, estou me arriscando aqui, mas naquele debate, eram os Estados Unidos claramente a referência. Sim. né? Conta um pouquinho pra gente a história da, das affirmative actions no, nos Estados Unidos e como que isso chega no Brasil.
1: É... Yeah, uh... Quando nós falamos em ações afirmativas nos Estados Unidos, uh, imediatamente lembramos uh, das mudanças que aconteceram lá nos anos 70, não é, em que algumas universidades uh, de elite, como Harvard e Yale, começaram a adotar programas de ação afirmativa. É bom lembrar que essas universidades são uh, privadas, não é? mas elas têm processo de seleção para ingresso, é um uhum. processo disputadíssimo. Yeah. É, e elas, então, é, como reflexo né, da edição da Lei dos Direitos Civis, que é de 64, e que expressamente é, recomendava essa expressão ações afirmativas, elas começam a implementar essas políticas que passam também a ser questionadas, né, não só do ponto de vista político, como do ponto de vista é, jurídico. Não é? É, mas antes de entrar propriamente é, nesse aspecto aqui dos anos 60 e 70, eu queria lembrar a, a, que os Estados Unidos, depois que aboliram a escravidão é, com o fim da Guerra Civil, como já falamos, é, diferentemente do Brasil, é, eles tiveram um debate público sobre o que fazer com os escravos libertos. Né? Ou seja, ok, uh, vamos ter que dar cidadania a eles, tanto que foi é, modificada a cláusula da Constituição com a 14ª emenda, vamos dar direito de voto, mas é, os escravos estavam numa situação é, econômica, social, e educacional muito ruim nos Estados Unidos, como é, em qualquer país que teve a escravidão. Mas, diferentemente do que aconteceu no Brasil, né, e por isso eu acredito, né, o tema é polêmico, mas eu acredito que a situação do negro em geral nos Estados Unidos é melhor do que no Brasil, estou me referindo aqui às condições sociais, econômicas, não é? É porque lá houve um debate, inclusive, com grandes intelectuais negros, é? já no início do final do século XIX, início do século XX, defendendo que deveria haver políticas governamentais não é? para elevar a condição educacional, social e econômica do negro nos Estados Unidos. Então veja que Sim. o debate de ações afirmativas, ainda que não tivesse esse nome ele remonta ao, século, ao final do século XIX início do século XX.
0: É uma informação importante. Os Estados Unidos universalizam o acesso ao ensino básico na década de 90 do século XIX. O Brasil, o Brasil universaliza o acesso ao ensino básico na década de 90 do século XX. Sim, e são veja, 100 anos de E Essa
1: universalização incluía os negros, claro, Exato. em escolas segregadas. Segregadas. Tá? Faço é evidente. Mas é bom lembrar. Né? No final do século XIX, é, eles criaram também... É, universidades segregadas uhum, para os negros. Uhum. Né? Então você tinha já ali no início do século XX uma intelectualidade uh, né, de negros que tinham frequentado não só o ensino fundamental, como também os chamados black colleges. Não é? E que começam a, a se destacar no mundo empresarial. Então você já tem figuras não é, é, que os negros é, é, ricos, empresários, e que uh, investem também não é, na melhoria dos afrodescendentes e esse debate já uh, é suscitado também na própria era Roosevelt, no New Deal não é? quando o governo americano o governo federal exige que as empresas que vão contratar obras e serviços, elas uh, não discriminem não é? então já há também ali uma preocupação no governo Roosevelt com a não discriminação outro aspecto importante dessa integração é, racial que aconteceu nos Estados Unidos e para o próprio fim do processo de segregação foi a Segunda Guerra Mundial, né? em que uh, os Estados Unidos criaram os chamados batalhões negros, uh, de soldados negros nas três forças, e esses soldados uh, ganharam muita distinção por bravura, ganharam medalhas, voltaram condecorados, uh, só que chegavam nos seus estados, lá no Alabama, no Mississippi, né? e sofriam terrivelmente... É, com a segregação racial. Era aquele, a época dura. Não e eles é? foram lutar
0: contra o nazismo. Hein? Exato.
1: <risos> é, e esses soldados, aliás, muitos desses soldados que votaram, eles se tornaram grandes lideranças é, no movimento de direitos civis nos Estados Unidos. É, tem um filme muito interessante que passou, se você me permite, uma recomendação aí para os ouvintes, é, chamado Lágrimas sobre o Mississippi. É um, livro que, um filme que passou há dois ou três anos e até concorreu ao Oscar que mostra exatamente isso, é né? um soldado que é condecorado negro volta lá para o Mississippi e ele tem que entrar pela porta dos fundos no armazém não é? e depois também acaba sofrendo violências, enfim, é... no governo do Truman é, decidiu-se pela é, pelo fim da segregação, então ali já foi uma ação afirmativa também, no outro sentido, ou seja, é... o Truman baixou uma ordem executiva e disse o seguinte, então, olha, a partir de agora os negros vão servir nos mesmos batalhões que os brancos então já foi um início uh, de um processo de integração. E claro, aí nós conhecemos toda né, a história, surgimento de lideranças como Martin Luther King.
0: John Lewis que morreu recentemente. John Lewis morreu
1: semana passada, não é? é e que vão uh, liderar aqueles protestos uh, contra o fim das, da segregação racial nos estados do Sul. Né? Vai ser um processo muito violento. É, que se inaugura ali na década de 50, né, com o caso Brown versus Board of Education. Esse é um grande mal-entendido também aqui no constitucionalismo brasileiro, né, porque sempre se proclama essa decisão como uma decisão que pôs fim à segregação. Ela não pôs fim à segregação. Ela iniciou
0: o processo ela de Ela iniciou, né? ela foi
1: o primeiro passo. Né? A partir dali é que vão ocorrer as grandes marchas, uh, inclusive pelo uh, direito de inscrição né, eleitoral, é, e vai culminar com a Lei dos Direitos Civis de 64. Né? Era o governo Kennedy de 63, ele sofreu um atentado, uhum. mas a lei é assinada já no governo Lyndon Johnson, né? que é o vice-presidente que assume. É, e na, na lei dos direitos civis de 64, há essa expressão: ações afirmativas. Há, há, há um, uma mensagem que é para os governos e as empresas privadas uh, abertas ao público. Hotéis, restaurantes, etc. Uhum. Só que a lei não explica exatamente o que é essa ação afirmativa, e ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não estabelece uma política de cotas, né? de cotas, um percentual de reserva de vagas em universidades. Ela simplesmente recomenda não é, que uh, as empresas, universidades e órgãos públicos uh, preservem a representatividade racial dos Estados Unidos. Então, se uma comunidade tem lá 20% de negros, tem que haver. Né, uh, algo parecido com isso, mas ela não estabelece uma obrigação de contratação. Né? Tem que garantir uma diversidade a partir de ações afirmativas. Né? Claro que, na prática, a partir desse princípio, que é algo meio subjetivo, que também, é, para passar no Congresso, teve que deixar algo um pouco aberto, é, algumas universidades elas começaram a adotar políticas de cotas. Né? Então, é, Por exemplo, é, o caso que vai chegar na Suprema Corte, que é da Universidade da Califórnia, num curso de medicina de 100 vagas, eles é, estabeleceram 16 para a, afrodescendentes. Então, a, a lei não fala em cota, mas a universidade, ao aplicar a estabeleceu uma cota. Só que esse caso é, acabou chegando à Suprema Corte, né, porque uh, um dos é, pretendentes lá não foi aprovado, alegou que tinha uma nota maior do que um dos que entraram na cota, ele ajuizou uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos. Essa ação chegou à Suprema Corte, à Justiça Federal, porque a lei dos direitos civis era uma lei federal. O caso chegou em 1978, na Suprema Corte. É o caso Bake, Bake versus uh, Regents of the University of California. E a Suprema Corte entendeu o seguinte, que a ação afirmativa é constitucional, mas uma política exclusiva de cotas é inconstitucional. É, ou seja... A universidade ela pode considerar o critério raça para admissão dentre vários outros critérios.
0: Mas não pode ser exclusivo.
1: Mas não pode ser exclusivo. Né? E isso é o que prevalece até hoje é, nos Estados Unidos. Né? Houve vários desafios à, à lei, às associações, mas elas continuam sendo consideradas constitucionais, embora, diferentemente do Brasil, né? à, as universidades não possam estabelecer única e exclusivamente uma cota. À, a cota pode até ser um... um uma dentre vários outros elementos. Uma reserva de vagas entre vários outros elementos. Por exemplo, a condição social, as capacidades do candidato, a representatividade daquele candidato, mas não se pode adotar única e exclusivamente a cota. Mas esse é um debate que também não terminou nos Estados Unidos, né? porque houve vários casos que foram julgados posteriormente, e um deles é o caso Bollinger, a juíza Sandra Day O'Connor, primeira primeira juíza mulher da Suprema Corte, que foi relatora do caso, ela estabeleceu que a, a, a lei era constitucional das ações afirmativas, mas que ela era uma lei que deveria ser uh, temporária, né? ou seja, uh, por 25 anos. Uh, 25 anos a partir da decisão, que foi em 82. Então, uh, uh, é um pouco estranho, né, essa, essa decisão dizendo que é temporária, sendo que a lei não prevê a, a temporalidade. Mas, uh, até agora, ninguém mexeu nesse vespero. Embora haja hoje uma ação é, que foi ajuizada por uma entidade civil que é contrária à política de ação afirmativa, que diz respeito ao ingresso dos alunos é, descendentes de asiáticos na Universidade de Harvard, né, que alegam que estão sendo prejudicados pela política de ação afirmativa de Harvard. Né, e tudo indica que essa ação vai chegar à Suprema Corte e muitos aí é, estão questionando se a Suprema Corte vai manter ou não as ações afirmativas, especialmente pelo perfil bastante conservador que a Suprema Corte assumiu nos últimos anos com as indicações dos presidentes é, republicanos.
0: Muito bem, muito bem. É, um outro tema que eu acho interessante a gente fazer um paralelo é o tema do impeachment, que a gente Sim. já pontuou aqui, mas agora vamos avançar. O impeachment é um instrumento, se não me engano, ele, em alguma medida ele é em inglês, né? é, tem uma origem anterior lá, é, mas é os Estados Unidos que, digamos, dá o seu formato moderno, institucionalizado, pensando, sobretudo, num mecanismo de solução de impasse ao presidencialismo. Sim. Se no parlamentarismo você tem o voto de desconfiança, derruba o gabinete, etc., no presidencialismo você não tem a mesma coisa, né? E aí se fez esse jeito é, específico nos Estados Unidos, que é o impeachment ser um julgamento explicitamente político, né? É, enquanto no Brasil, aí talvez em a distinção do civil law, né? Uhum. É um julgamento... Político, tracinho, jurídico. É, porque tem que -se ser um crime de responsabilidade, portanto, deve haver um avaliação, em tese, uma avaliação, né, de... É tipicidade, materialidade, existe autoria... existe até uma lei
1: do impeachment que não existe nos Estados Unidos.
0: Exatamente, né? Fala um pouquinho pra tá. gente sobre isso, como é que chega o impeachment no Brasil, eu já fiz uma pesquisa há um tempo atrás, não me lembro os detalhes, mas ocorreu já um impeachment no Brasil no século XIX, é, de um ministro de Estado, né? É, foi a primeira vez que se utilizou esse instrumento, inclusive depois no século XX há um debate entre as ideias de impeachment e de impedimento, que eram consideradas coisas diversas. né, é, Fala um pouquinho sobre esse cenário tá. todo para a gente.
1: É, bom, você tem razão. Né? A origem do impeachment é o direito inglês, né? que é a ideia do good behavior, que nós já botamos aqui. Ou seja, a pessoa só pode exercer uma função pública enquanto se comportar bem no cargo. Né? Essa é uma noção da common law, e que existia tanto no direito inglês como no direito americano pré-constituição. Na Constituição, quando se criou a figura do presidente, que não existia em lugar nenhum, estava-se diante da seguinte questão, da responsabilidade política. Porque, veja, no absolutismo, isso valia para a Inglaterra pré-revolução e também na Europa absolutista, vigorava o princípio the king can do no wrong. Ou seja, o rei não é a
0: responsabilidade. O rei jurídica. não
1: não tem responsabilidade pelos seus atos, né? ah, E até eu sempre brinco também com os meus alunos, né? Esse princípio ainda está em vigor na Igreja Católica, né? Quando se diz que o Papa é infalível, Sim. porque a Igreja Católica também era uma monarquia absolutista, uhum. né? É...
0: O bispo de Roma?
1: Exato. É... Porém veja, num sistema é, democrático, não é, em que uh, o chefe de Estado ele é eleito, o chefe de Estado e é de governo, no caso do presidencialismo, não se pode Adotar esse princípio absolutista, o presidente não erra. O presidente erra e, se errar, dependendo do tipo de erro, ele deve ser responsabilizado. Então, a ideia do impeachment ela está vinculada à ideia de responsabilidade política. Tanto que nós adotamos essa linguagem, né? os crimes de responsabilidade. Significa que o presidente não pode cometer certos atos. Caso isso ocorra, ele poderá ser removido do cargo num processo de impeachment, mas esse processo é um processo de natureza puramente política, a ser Aberto, decidido pelos né? poderes políticos. E veja, por que não faz sentido uh, que o presidente seja julgado pelo judiciário? Porque os juízes não são eleitos. Não é? são indicados por ele. É, exatamente. Mesmo é, na Suprema Corte, né, nos Estados Unidos, não faria sentido que o presidente fosse julgado, até porque não se trata de uma conduta jurídica com contipicidade. Não é uma conduta política. E se você observar na Constituição dos Estados Unidos... Ela é muito sucinta para definir o que é o crime de responsabilidade, né? Traição e outros crimes graves. É uma fórmula, algo assim, tostando de cabeça. Então,
0: cabe qualquer coisa, cabe basta qualquer ter coisa. vontade política. Exatamente.
1: Né? Né? É... E é, é curioso porque uh, o impeachment nos Estados Unidos, ele vale não apenas para o presidente, como também para os juízes. Já, já mencionamos isso, né? Então os juízes também estão sujeitos a impeachment. Aqui no Brasil, só os juízes do Supremo. Lá não, qualquer juiz, inclusive nos estados. Né? Na justiça dos estados, os juízes podem ser impedidos.
0: Mas aí é por paralelismo da Constituição Estadual ou por força da Constituição não, Federal? Não,
1: pela Constituição Estadual. Tá. As Constituições Estaduais também estabelecem né, os ritos de impeachment em cada estado. Uhum. Bom, é, então veja aqui, nos Estados Unidos, como você já ressaltou, o processo é um processo político para apurar atos de responsabilidade ou de irresponsabilidade do presidente. não é?
0: é o caso da infidelidade do Bill Clinton no famoso caso Mônica É, né?
1: Embora lá, veja, é, ele não foi processado pela infidelidade em si. Mas por
0: mentir para o né? Congresso.
1: Porque né? teria mentido em juízo, né? que lá é o crime de perjúrio. Uhum. Né? É, foi um julgamento <risos> quase que político, não é? sobre esse aspecto. Porque não existe lá, e isso chama atenção, não existe uma lei infraconstitucional de impeachment, dizendo quais são as condutas passíveis. Não é o que está na Constituição. Né? E eu, eu recomendo, para quem se interessa, inclusive, ler os artigos federalistas do Alexander Hamilton, não é? porque eles explicam ali claramente isso. É? O, o presidente ele tem que ser julgado por um órgão político que é o Senado. É? O Senado faz, às vezes, de é tribunal do júri do presidente. Bom, Acontece que nós trouxemos essa experiência do impeachment, que é uma experiência essencialmente cultural da common law para civil law com a Constituição de 1891. Né? E no civil law nós vivemos sob a ideia dos códigos, da codificação, né? que as condutas devem ser descritas de forma pormenorizada para que elas possam ser punidas. Né? Ou seja, a ideia de tipicidade. Então, a nossa Constituição ela já começa diferente porque ela diz, olha, é, o presidente poderá sofrer impeachment em tais, em tais situações, né? ela descreve ali, é, atentar contra os poderes, é, corrupção, etc., na forma definida pela lei. Então, veja que é uma coisa que não faz muito sentido. Não é? Se você parar para pensar, se é um processo constitucional e de natureza política, ele deveria estar inteiramente regulado na Constituição. Mas ele remete ao legislador ordinário definir o que é crime de impeachment. Só que quando a Constituição é, de 1891 entrou em vigor, ela fez essa remissão na forma da lei, mas não houve lei de impeachment na República Velha. Depois nós tivemos a Era Vargas... não é? Eu nem, nem me lembro se houve algum uso do impeachment na República Velha. Ou, não, na República Velha não.
0: Não para presidente, ministros de Estado ou alguma coisa assim?
1: Não, que eu, que eu recordo não, não há notícia a experiência vai ser retomada somente no, quando o Vargas é eleito. Ah,
0: sim, porque aí é o DN que é derrubar ele Exato, e faz a lei de impeachment. porque
1: como o Vargas, vamos dizer assim, tinha, né, tinha sido ditador, né, é, quando ele é eleito, e a eleição dele tem muita resistência, né? De setores econômicos, liberais. Carlos
0: Lacerda, Exato. né? Se Vargas for eleito, não deverá tomar posse. Se tomar posse, deverá, deveremos recorrer às armas para derrubá-lo. Ele já assume nesse espírito.
1: Né? Exato. Então, a lei do impeachment, que é de 1950, se não estou enganado, hum. 51, né? 51, ela, veja que ela, ela é feita. No início do governo Vargas. É, foi feito para derrubar o Vargas. É, foi feito, vamos fazer uma lei de impeachment.
0: Porque se ele... Aliás, o primeiro uso dela foi contra o Vargas. Foi contra o
1: Vargas, foi, foi é, mal sucedido, né? Não, foi. Não, não passou na Câmara. Maio de 54. Então, o que acontece? Ah, ah. Embora o impeachment estivesse previsto lá na Constituição de 1891, só em 51 que a, o Congresso faz a lei, mas faz de uma forma casuística para evitar que o Vargas né, digamos, dê um passo em falso. É, e por isso que a lei é tão minudente, né, a, a, a série de condutas ali descritas, ela é muito abrangente, né, condutas que a rigor talvez mereceriam outro tipo de é, sanção, não o afastamento, porque é uma coisa muito grave você afastar o presidente ele faz é, uma ruptura política, né. Claro, então o que nós fizemos foi é, importar um instituto da common law sobre uma base de civil law, né. E aí, desse mal-entendido no impeachment da Dilma. Porque quando teve o do Collor, ninguém questionou muito. Não, não tinha é? apoio nenhum. Não, né? não, a sociedade não estava tão polarizada, né? ou seja, era, quase todo mundo estava favorável ao impeachment. Não, não se questionou muito do ponto de vista jurídico. Embora ele acabou depois, é, no Supremo Tribunal Federal, é, obtendo uma vitória. Não é? No sentido que o Supremo disse que aquela conduta dele não era é, enquadrável como impeachment, embora, claro. O julgamento foi político e isso não alterou em nada. Mas é, no processo da Dilma, o que aconteceu foi que é, tentou se dar, vamos dizer assim, uh, um rigor né, de tipicidade que, a, que é, né, se você pegar o Instituto americano, não era essa a ideia. Não é a ideia de condenar o presidente por uma conduta típica descrita numa lei penal. Até porque a lei do impeachment ela não é uma lei penal. Nós não estamos diante de um processo penal. É um processo de natureza política.
0: O problema é a, a Constituição usar a maldita palavra
1: crime. Crime, exatamente.
0: <risos> se usasse infração, estava tudo
1: resolvido. É, né? porque <risos> o que se busca no, no, no processo de impeachment, veja, estou falando tal como concebido na lá. Né? O que se busca no processo de impeachment é apurar a responsabilidade política do presidente e não, a rigor, o cometimento de um crime. Né? embora, claro, a Constituição dos Estados Unidos fala em crime de traição, né? mas a crime de traição aqui é no sentido de uma responsabilidade política, até porque não, não, o crime de traição não está tipificado o que, que é traição. Né? Ou, e a Constituição é tão vaga que ela diz crime de traição ou outros uh, delitos. Mas posteriormente surge
0: uma lei de traição, né? no contexto da guerra e tal. Né? Sim, há
1: várias leis de traição nos Estados Unidos, ah. né? mas a Constituição deixou aberto né? e outros delitos. Então, uh, a rigor... É, o processo de impeachment é, é de natureza essencialmente política nos Estados Unidos. Aqui nós fizemos essa confusão, né, tentando adaptar o impeachment à civil law e tratando o impeachment como um crime, quando ele não deveria ser assim tratado, gerou esse grande desentendimento sobre se, né, de fato, a conduta da Dilma era ou não ensejadora é. do impeachment. Né? Esse é um exemplo que eu gosto muito de usar para os alunos, de má importação de um instituto, de uma tradição jurídica distinta para o nosso direito.
0: É, lembrando que a gente já teve, cinco na história republicana, contra presidentes da república, foram cinco vezes utilizados o impeachment. né? Primeiro contra o Getúlio, não deu certo. Segunda contra o Carlos Luz, durante a novembrada de Juscelino Kubitschek, deu certo. Depois, contra o Café Filho, também deu certo. Só que aí foi um impeachment
1: barra golpe também, é, não, né? Não, não a f... chegou a ter um processo regular até o final, né? E aí vem, vem essa
0: ambiguidade não. da figura do impedimento, né? É, que se falava que não era bem um impeachment, porque era impedimento moral. Ele não tinha moral pra assumir o cargo, É, né? mas aí já tava no terreno da... Da sustentação política, <risos> É, né? do golpe, né? É. E aí depois teve aí a figura do, do Collor e da
1: Dilma. Muito bem. É, muito e nos bem. Estados Unidos, desculpe... É, os Estados Unidos também usaram o impeachment de forma bastante moderada ao longo da história, não é? no que diz respeito ao presidente, no século XIX houve um único episódio do Andrew Johnson que foi um presidente pós-guerra civil uhum. e que foi acusado de boicotar a reconstrução, né, a era da reconstrução inclusive com medidas é, de proteção aos negros, né, contra as leis de segregação, e ele escapou por um voto é, do processo de impeachment depois é, no século XX né, somente com Nixon que o impeachment vai ser tentado novamente. E nem chega a ser executado. Né? Não chega ao fim porque ele renuncia. Né? Mas ia dar, né? Ia dar, com certeza. Ele já tinha. Ele renunciou porque sabia né, que seria. não queria passar o carão, né? É. Depois com o Bill Clinton, né, foi a... a outra vez em que isso aconteceu, o caso que você mencionou, e que não decorreu do caso extraconjugal, mas sim do fato dele ter é, cometido o crime que eles chamam lá de perjúrio, que é você mentir em juízo. E agora, recentemente, com o Trump, né, hum. em, em que a Câmara chegou a processá-lo, aprovar o pedido, mas o Senado o rejeitou.
0: Exato. Muito bem, muito bem. Então, para a gente ir para a última pergunta, porque tá tem muita coisa para a gente conversar, né, Cássio? Sim. Mas como o nosso tempo também é limitado, eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que você já mencionou, que é o título do livro do Robert Dahl, né? A Constituição Americana é Democrática. Né? Eu sei que é uma pergunta ampla demais, que ele escreveu um livro para é responder, então eu vou refraseá-la de uma outra forma. Sim. Qual é a justificativa para, por exemplo, o Donald Trump, que teve menos votos populares do que Hillary Clinton, ter assumido a presidência da República?
1: Sim. É, a pergunta do Dow é uma pergunta que incomoda não só acadêmicos, mas muitos americanos, né? quando eles veem, por exemplo, uma eleição em que o candidato mais votado não é eleito. Embora é, pesquisas de opinião apontam que a maior parte dos americanos, ou pelo menos é, 50%, é um assunto que divide muito a opinião pública, é favorável esse sistema, que é um sistema que já tem mais de 200 anos, e veja, goste-se ou não, é um sistema que deu grande estabilidade para os Estados Unidos, os Estados Unidos nunca tiveram um golpe de Estado, uhum. tá? e mesmo também nunca tiveram um presidente que se negou a aceitar o resultado das eleições, ou né? um, quem estivesse disputando. Para entender o sistema eleitoral, ou a lógica, a racionalidade desse tema, é preciso entender a lógica do federalismo nos Estados Unidos. Nós vimos no início aqui da nossa conversa que a própria adoção da, da Constituição ela foi voto unitário dos Estados. Né? Não houve um voto uh, por cabeça nos Estados Unidos. Houve um plebiscito em cada um dos Estados. E uh, havia esse temor desde o início de que os Estados mais populosos ou mesmo mais uh, fortes economicamente, dominassem os estados mais uh, fracos economicamente ou menos densamente povoados, não é? porque eles decidiram se juntar, mas havia interesses conflituosos, a própria questão da escravidão, como nós falamos. Não é? Então, se pensou num sistema que pudesse dar um certo equilíbrio à federação,
0: é o grande debate no federalismo entre maiorias é, eventuais e facções políticas.
1: Exatamente, né? né? Ou seja, a, além dessa questão do, do equilíbrio federativo, não há como negar, não é, que os founding fathers, a elite dominante dos Estados Unidos que fez a Constituição, eles não viam a democracia com bons olhos, né? Mas aqui é bom colocar as coisas em perspectiva. É, observe que a Constituição dos Estados Unidos em nenhum momento usa a palavra democracia mas usa a palavra república. Uhum. Né? Então havia aquele debate, que era um debate que vinha lá da Grécia clássica, né, entre democracia e república. E como tal tá na, na Grécia, a, a ideia de democracia estava muito ligada à ideia de anarquia, não é? de, de governo da maioria que muito, poderiam ser pessoas não tão qualificadas para exercer o poder. E claro, havia um temor econômico não é? dos grandes proprietários serem dominados pelos pequenos proprietários ou pelas pessoas despossuídas que eram a maioria. Não é? Porque a regra da maioria pode fazer... Né, num extremo com que o sem propriedade expropria a propriedade Sim. de quem tem a propriedade. Então esse temor era muito forte ali. É, e o que eles procuravam então era balancear a ideia de, de república, de interesse público, do bom governo, da virtude cívica, com a regra da maioria. Né? Então, de alguma forma, equilibrar e estabelecer mecanismos antimajoritários ou contra-majoritários. E veja que a própria Suprema Corte é um mecanismo anti-majoritário contra Chama. majoritário. Olha, te tem certas regras que a maioria não pode mudar, uhum. não é? é? A própria existência do Senado no sistema federativo
0: tem essa função. Tem essa
1: função, não é? Porque independentemente do tamanho e do número de habitantes, cada estado vai ter dois senadores para equilibrar a Câmara dos Representantes, dos deputados, onde a, rep a representação é proporcional ao número de eleitores. E lembro que os, senado, os senadores eram eleitos indiretamente nos Estados Unidos até início do século XX, quando uma emenda transformou a eleição indireta em direta. Uhum. Então foi essa a lógica é, do colégio eleitoral, ou seja, é uma lógica federativa, no sentido de que os estados mais fortes não ah, mandem nos estados menos fortes, e uma lógica de contramajoritarismo, ou seja, de temperar a ideia de democracia com a ideia de república. Né? É, agora, é claro que é, o próprio Robert Dahl escreve isso no livro dele. Ao longo do tempo, esses mecanismos contra ou anti eles foram sendo atenuados também. Né? A eleição do Senado passou a ser direta, é, o eleitorado foi sendo ampliado e hoje muitos discutem que esse sistema estaria superado, né? porque a rigor, a, a integração nacional dos Estados Unidos já está completa e alguns entendem que não faz muito sentido essa eleição é, no colégio eleitoral. Né? O colégio eleitoral ele tem o uh, um número de delegados que é correspondente em cada estado aos deputados, mais os senadores. Né? Então isso desequilibra muito, porque estados pequenos, né, que tem poucos deputados, com dois senadores, eles uh, ganham um peso desproporcional uhum. no colégio eleitoral, né? E muitos entendem que, olha, é, na verdade, se se estabelecer eleições nacionais, uh, muito possivelmente o destino dos Estados Unidos será decidido pelos grandes uh, estados. Né? Califórnia, Flórida, Nova York Ohio, Texas. Texas. Eles vão decidir e é, quem mora nos estados pequenos vai perder a sua voz, vamos dizer assim, no debate presidencial. Então muitos dizem assim, então, olha, os presidentes não vão mais viajar lá não é para o Maine, para Connecticut, para Idaho porque eles vão falar para os grandes eleitorados dos Estados Unidos. Então, há muitos nos Estados Unidos ainda sustentam esse regime, porque entendem que é uma forma de dar um equilíbrio a, federativo no processo eleitoral. E do ponto de vista pragmático, né, vai ser muito difícil mudar isso, porque para mudar a Constituição dos Estados Unidos, além de dois terços da Câmara, tem que a emenda ser aprovada também em quatro quintos dos estados. Uhum. E os estados pequenos nunca vão aprovar isso. Então, não há perspectiva a curto prazo tá esse de mudar né, é, o sistema é, de eleições presidenciais via colégio eleitoral.
0: E aí, então, agora vem a resposta definitiva. Para você, é ou não é democrático?
1: <risos> Na verdade, eu respondo o seguinte. O que é democrático nos Estados Unidos é a sociedade. Uhum. E a sociedade cada vez mais é, pressiona pela democratização do Estado. Não é? É, o Estado, claro, é democrático do ponto de vista da sua estabilidade institucional, como eu disse, não é? mas há vários déficits de democracia nos Estados Unidos, né? de participação política, o problema do dinheiro na campanha eleitoral, né? do peso desproporcional eh, dos recursos, especialmente depois de uma decisão da Suprema Corte de 2010, Citizens United versus a FEC, que é o órgão que regula a campanha eleitoral nos Estados Unidos, né? que permitiu praticamente, liberou... a aplicação de recursos de empresas nas campanhas eleitorais, sem quase qualquer um limite, limite é, financeiro. Então, há muita distorção no sistema eleitoral nos Estados Unidos, como nós vimos, questão de registro de pessoas que não podem votar. É, há problemas de confiabilidade no próprio sistema. Né? Nós vimos o que aconteceu na Flórida. E, e, e há, sim, um déficit de democracia. Mas eu digo assim, o, o que é democrático nos Estados Unidos é a sociedade. A sociedade é. tem uma praxis democrática. Não é? Que o Tocqueville falava de igualdade de condições. O americano ele preza muito a ideia de que todos são iguais perante a lei. Isso se reflete no comportamento político.
0: E uma característica desse déficit também não seria eventualmente o, esse bipartidarismo velado que existe? Né? A gente sabe que outros partidos existem nos Estados Unidos. Mas não tem qualquer chance, né? Ninguém sonha e, que. É,
1: muitos acreditam que o bipartidarismo é legal nos Estados Unidos, que decorre da lei. Mas não, não é? o, o bipartidarismo ele surgiu espontaneamente nos Estados Unidos. Eu vou lembrar que no século XIX a, as eleições presidenciais tinham com frequência mais de dois ou três ou quatro candidatos competitivos e já já existiram
0: presidentes de outros partidos né sim
1: é, o bipartidarismo ele se formou espontaneamente na sociedade justamente por esse espírito democrático né? é, a sociedade americana é uma sociedade que tem uma coesão uh, de valores políticos razoável né eu digo assim é, são poucos os que são contra o sistema na sua integralidade né? é, e que de alguma forma uh, divergem quanto a aspectos uh, que não são tão essenciais do capitalismo. Né? Se você quer um pouco mais ou menos Sim. de intervenção do Estado, uh, que modelo... Não há é... é um
0: partido forte social-democrata, por exemplo, nos Estados Unidos. É, não, Unidos,
1: não né? porque a própria ideia de social-democracia não tem um apelo tão forte nos Estados Unidos. Embora, Sim. claro, uh, uh, existem... Uh, Existem leis de inspiração social-democrática nos Estados Unidos. Eles têm uma Seguridade Social. Sim. Né? Foi aprovado no governo Obama, o Obamacare, que é alguma forma de proteção uh, com relação à saúde das pessoas... Mas, claro, muito longe do Estado e bem-estar social Engraçado, europeu.
0: né? Eles acham, assim, impensável, impensável e irracional a existência de direitos sociais na Constituição, né? Constitucionalização de direitos é, sociais. Né?
1: Isso também, quando eu digo assim, né? Quando você pensa Estados Unidos, não pode examinar só o Estado, você tem que examinar a sociedade. Uhum. Né? Além é, dessa ideia da igualdade civil, uma coisa muito forte nos Estados Unidos é a ideia de individualismo. Né? A ideia de que cada um é responsável por si. Né? E que tem a ver um pouco também com a própria forma uh, de colonização dos Estados Unidos. né? Os, os peregrinos saíram da Europa uh, contando com consigo próprio. né? Não, não tinha um Estado que estava lá patrocinando a colonização. E depois que eles já estavam nos Estados Unidos, a própria conquista do Oeste se deu assim. Sim. né? Cada um por si, em busca do território, em busca de uma chance, de uma oportunidade. E os Estados Unidos é um país que tem uma mobilidade muito grande dentro do território. Né? Então essa ideia... É, do self-made man, né? uhum. além do self-government que é a sociedade democrática mas tem muita ideia do, do self-made man do individualismo é, que rejeita, digamos em geral, claro, tem pessoas que defendem isso, mas que rejeita em geral um estado provedor de modelo nórdico, vamos dizer
0: ou até alemão, né? É. Muito bem, muito bem, Cássio. Acho que foi uma belíssima aula aí. A gente conseguiu fazer um sobrevoo bastante razoável sobre a, a, as relações e os paralelos que podem ser traçados entre os Estados Unidos e o Brasil de um ponto de vista jurídico. E aí a gente vai para a nossa parte final, que é de sugestões de livros, textos, documentários, filmes. Sim. O que você achar interessante é, para o nosso ouvinte que queira se aprofundar nesse mundo. Eu quero fazer, começar dessa vez fazendo, obviamente, o jabá do Cássio do livro. <risos> que ele acabou de lançar, O Mundo Fora dos Altos, que é o título da coluna dele no Jota, publicado pela Lumen que tem como é, subtítulo Crônicas da Vida Judiciária no Brasil e nos Estados Unidos da América. E que mostra muito bem várias dessas discussões que a gente conversou e tantas outras, como o caso Larry Flint, né? é, e tantos outros, o, o famoso caso que a Suprema Corte teve que decidir se o tomate era fruta <risos> ou legume. Né? Enfim, deixem esses é, detalhes para vocês lerem no livro O Mundo Fora dos Altos, do Cássio Casa Grande. E além desse livro, eu tenho outras duas rápidas indicações. Uma mais difícil, vamos dizer assim, porque está em inglês, infelizmente, mas é um livro já clássico do Lawrence Friedman: A History of American Law. Que é um livro que é muito bom, é muito longo também, eu tô vendo aqui é mais de 600 páginas, é, em que ele vai fazer todo o apanhado de construção da, do pensamento jurídico, das instituições jurídicas nos Estados Unidos, tá? E é bom para, inclusive, diferenciar da, da Inglaterra e construir um pouco da é, singularidade estadunidense. E, por fim, o livro que a gente já citou mais de uma vez aqui, do Robert Dahl, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, cujo título é uma pergunta, né? A Constituição norte-americana é democrática?
1: Né? Aliás, esse livro, eu acho que eles não traduziram o título corretamente, porque em inglês é How Democratic is the American Constitution? Que é diferente a pergunta. Exato,
0: quão democrática é a Constituição? Exatamente, americana? ou seja,
1: ela é democrática, mas o quão democrática? Né? Eu acho Exato. que exprime melhor a ideia dele. Mas como dica, é, Thiago, para os seus ouvintes, a primeira dica que eu daria é que seguinte, leiam a Constituição dos Estados Unidos, uhum. né, que tem várias versões em português e muitas pessoas adoram falar da Constituição dos Estados Unidos, que ela é sintética, mas nunca leram a Constituição dos Estados Unidos. Então, eu recomendo essa leitura. A outra, evidentemente, os artigos federalistas, né, que é uma obra indispensável do direito constitucional, embora, como ouvimos, é escrita como um panfleto político, ela é uma, considerada também a primeira obra de comentários à Constituição, né? a primeira Constituição comentada, são os artigos federalistas.
0: É, William a... Blackstone vai ficar chateado com você.
1: É, não, eu <risos> digo, o a a primeiro comentário é uma Constituição escrita, escrita tal, claro. como nós, tal como nós entendemos Constituição hoje, claro. Né? sem, claro, prejuízo é, de haver constitucionalistas ingleses que são anteriores. <risos> Eu até recomendo, é, tem uma edição dos artigos federalistas que é da Nova Fronteira, de 1991. Se você achar isso num Sebo, compre na hora, porque está esgotado. E ela tem uma apresentação brilhante de um cientista político americano chamado Isaac Kramnik. É, são umas 80 páginas contando a história da Constituição e dos próprios artigos federalistas, que é muito interessante. Outro livro que eu indico é do Gordon Wood. O Gordon Wood é o grande historiador da Revolução Americana e ele tem um livro chamado The Birth of the American Republic em inglês não tem tradução um conjunto de ensaios que mostra esses primeiros anos da existência constitucional dos Estados Unidos os impasses que havia inclusive né, como eram as eleições como o eleitorado foi crescendo é um livro bastante interessante e o último o clássico que eu gostaria de indicar aqui não poderia deixar de mencionar o Alexis de Tocqueville, né? Democracia na América. Clássico do clássico. E esse livro eu, eu obrigo meus alunos a lerem, pelo menos, alguns trechos, porque ele está ali observando o nascimento da democracia moderna. Não é? Ou seja, essa democracia de presidentes, de partidos políticos, de campanhas eleitorais. É, quando o Tocqueville, que era francês, esteve nos Estados Unidos, ele ficou assim, chocado não é? com, aquilo, com aquele experimento que não existia na Europa, mesmo depois da, da Revolução. É, e ele tenta entender isso, né? Dizendo, olha, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos vai acontecer no mundo todo. Né, a era da democracia. E ele tenta interpretar é, o que está acontecendo lá, vendo os pontos positivos, mas também os pontos negativos da democracia, Sim. né? O risco da tirania da, da maioria, de você eleger um demagogo, eleger um populista, né? Aliás, tema muito Bastante importante atual, atual, né? Eu, muitos até têm uma biografia do Tocqueville, né, que, cujo subtítulo é O Profeta da Democracia, porque ele realmente, né, o Tocqueville tem dois grandes méritos. Apesar de ser muito criticado é, por alguns outros uh, aspectos da sua obra, mas é, ele percebeu que a democracia seria um sistema que ganharia o mundo e percebeu que esse sistema não é estava longe de ser perfeito, que traria também muitos problemas. Então, é uma obra que eu indico para entender não só uh, os Estados Unidos, mas para entender uh, o mundo em que a gente vive.
0: E ele é representante de um gênero literário que eu, eu sou completamente fã, que é os diários de viagem. Né? Ah, é, sim. Que é muito legal. Inclusive, existem vários diários de viagem sobre o Brasil também nessa mesma época. Né? É, de, inclusive. Diários gráficos, vamos dizer assim, por exemplo, as obras do Jean-Baptiste Debré, né, que Sim. mostra o Brasil naquele mesmo, mismíssimo contexto dos anos 30 do século XIX.
1: É, né? é interessante porque o, o Tocqueville né, ele é considerado pela academia como um sociólogo, é, mas a obra dele é uma obra literária. É um né? viajante, é né? você como com, tantos você, outros. Você lê com prazer, né? você como é, como é que esse cara <risos> é, concebeu essa imagem? Me lembro tem um trecho que ele fala sobre as eleições nos Estados Unidos, né, e ele diz assim. As eleições nos Estados Unidos são igual uma tempestade. Né? Agita todo mundo, todo mundo sai correndo, mas logo passa. Né? O que ele quis dizer, né? apesar da tormenta da política, da disputa eleitoral, todos aceitam o resultado e todos Bola tocam a sua vida vencedores ou perdedores conformados com o resultado. Então ele tem essas imagens e é uma leitura extremamente agradável e muito enriquecedora.
0: Muito bem, muito bem. Cássio, só tenho a agradecer essa imensa aula. É, aprendi muito escutando você. Acho que os nossos ouvintes, com certeza, também aprenderam muito. Queria, então, reforçar o agradecimento. Suas palavras finais para a gente encerrar.
1: Olha, foi um prazer participar desse podcast aqui, que eu sei que é um dos mais ouvidos pela comunidade jurídica no Brasil. É, foi um prazer também conhecer você pessoalmente. Né? Já tínhamos é, conversado... Online? Exato. E estou aqui à disposição, se houver outras oportunidades, para conversar sobre esse e outros assuntos.
0: Muito bem, muito obrigado, pessoal. Então a gente volta para um próximo Salvo Melhor Juízo, depois em breve. Um abraço no 3 a gente dá tchau, 1, 2, 3 e. Tchau, tchau, um abraço, tchau. Tchau, tchau. tchau.